0: Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma live de Game of Thrones. Tudo bom, pessoal? Acabou Game of Thrones. Acabou a, sé a sétima temporada. Só tem seis episódios para terminar a série Ever. Para sempre. Você está preparado para isso? Você está preparado para viver num mundo sem Game of Thrones? Claro que a gente sabe que vai ter mais. Vai ter spin-off, vai ter um monte de coisa. Essa obra não vai te. Vai morrendo, ainda vai estar tá saindo contigo de Game of Thrones. Anota o que eu estou falando, isso é fato. Mas temos aí agora uma longa espera de pelo menos dois anos, né? Não tem nada confirmado, mas os rumores aí é de que a gente só vai voltar a ter Game of Thrones, oitava temporada, em 2019, com mais seis episódios, e aí encerrou pra sempre. Se prepare! Pra você que não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez Eu sou o Ricardo Rente, aqui do canal Já se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas atualizações A gente não, não vai ter mais lives de Game of Thrones toda, todas as segundas às 9, né? Mas vamos ter, teremos novas lives aqui Outras lives de outros assuntos Muita gente pediu de outras séries aqui pra eu analisar Por exemplo, falar do Westworld Não sei, podemos pensar? Não sei, podemos ver uma outra série que vale a pena a gente ficar analisando aqui em live, tá? Ah, eu quero avisar o seguinte Você pode mandar as suas perguntas com a hashtag LiveGOT lá no Twitter, meu camarada Gabriel Félix está aqui mais uma segunda-feira separando as perguntas para a gente, inclusive ó, o link do portfólio do Gabriel, trabalho de fotografia excelente, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, dá lá o seu apoio, chega lá, ó, vim aqui pelo TN... Porque o cara tá aí ajudando a gente a organizar a live e separar aqui as perguntas de vocês. Porque eu não consigo manter... Uh, ficar ligado no chat, ficar ligado no Twitter, não tem como. Então tá tudo fechado, não tô vendo nada, eu só vou ver o que ele me passa, entendeu? Então vocês se comunicam através dele. Mais uma vez, hashtag livegot no Twitter, que o Gabriel separa pra vocês. Gente, hoje tá um calor desgraçado aqui, são tá, ok? 31 graus, eu tô morrendo. Então a gente vai fazer essa live, vai, vai, tá pegando fogo, bicho, tá pegando fogo, certo? O que, que eu ia dizer é o seguinte... Falei pra você se inscrever no canal, você que chegou, certo? Olha só, a versão em, tem a versão em áudio disponível desse programa no territorionerd.com.br barra podcast, eu libero logo depois que termina aqui a live, a versão em áudio, se você não conseguir ver a live toda, ou se você quiser ouvir as lives anteriores e ficar mais prático pra você ouvir no trânsito, é, ouvir na academia, entendeu? Então tem também a, a, o link aqui na descrição, tem o meu podcast Nerd Station que você pode conhecer lá também, e vamos fazer o seguinte, olha só, como é que vai ficar a ordem do episódio hoje, tá? A ordem vai ser semi-cronológica. Eu vou pegar primeiro Porto Real, depois eu vou pra Interfell e aí eu termino na Muralha, certo? Então só pra vocês terem uma ideia, é a ordem que eu vou seguir, e aí vocês já podem mandar as perguntas, os comentários que vocês ah, quiserem saber, ok? Uma coisa que vale falar é o seguinte, ah, essa semana a gente vai ter o review da temporada como um todo também, escolhe... eu vou selecionar cinco melhores e piores coisas dessa temporada, fazer um balanço geral. Então se inscreve no canal pra não perder essa análise, certo? Olha só, quanta gente pessoas a gente tem aqui. Estamos já com 1530. Mal começamos a live, hein? Hoje eu quero que a gente bata recorde nessa porra, hein? Quero ver. Quero ver. Chama um amiguinho, vamos todo mundo aí pra conversar sobre esse episódio, certo? Então, olha só... Sétimo episódio dessa temporada, o último, né? O season finale, The Dragon and the Wolf. Eu vou te falar o seguinte, eu achei uh, o episódio uma... levemente melhor ao episódio da semana passada. Vocês sabem quanto eu não curti o episódio da semana passada. Acho que houve melhoras uh, no texto, nas interações dos personagens, em como algumas cenas foram desenvolvidas. Embora eu ache que 30, 40 minutos iniciais ali do episódio foram bem lentos, foram bem para se passar, e eu vou entrar em detalhes porque que isso aconteceu no episódio, mas eu acho que mais pro final, e especialmente os 10, 15 minutos finais do episódio, eles são, ó, excelentes, eu, eu gosto, gosto, acho que assim... Um dos grandes... Tem, tem coisas aqui que são dos grandes momentos de Game of Thrones e entra aí no grande hall da série, mas é, eu acho que esse começo foi um pouco desbalanceado, um pouco lento demais, lento num, num mau sentido, entendeu? Porque aí a galera já... já imagina a galera falando não, peraí, mas tava reclamando que tava indo tudo rápido, agora tá reclamando que tá lendo. São coisas completamente diferentes e são é, narrativas, estilos de narrativas completamente diferentes. Então, então não, tá, não tem nem como comparar, para por aí, entendeu? E eu vou chegar aqui e a gente vai detalhar um pouquinho, Certo? Eu acho que o que a gente pode falar, com certeza, é que foi um season finale sem surpresa, né? Eu acho que tudo que aconteceu ali a gente já tinha visto aqui nas lives, ou vocês já tinham especulado assistindo os próprios episódios, ah, não teve nada de surpreendente, nada de que a gente, caraca, não imaginava que isso fosse acontecer, ou, meu Deus, como estou surpreendido, né? Foi muito, acho que, bem do que a gente estava esperando, ah, e aí muito, algumas pessoas... Eu já recebi esse comentário aqui no canal, já recebi na fanpage, Twitter. Ah, Ricardo, mas é porque a série tá terminando. Aí óbvio que não vai ter grande grana de revirar voltas, porque os mocinhos têm que ganhar. Ah, porque... E aí eu acho que já tá completamente errado, quem Game of Thrones não é isso, entendeu? Não, não é isso. Não, tem... não é nenhuma justificativa só porque tá chegando no final a série ficar... É... Eu não queria usar o termo bobo, mas ficar muito simplório, é isso que eu quero dizer, sabe? E muitos comentários que eu também recebi que era tipo... Ah, é... Mas... Aposto que essas coisas também que estão acontecendo aqui na série também vão acontecer no livro. E eu também acho que sim, mas não é sobre o que exatamente acontece, mas a forma que acontece. Eu acho que durante essas sete lives que eu fiz aqui dessa, dessa temporada, eu tentei deixar mais claro isso. Não é exatamente o que foi mostrado, mas como foi mostrado. Que a série fez da forma mais simplória, mais óbvia, mais arroz com feijão que eles puderam encontrar. Porque eu acho, como eu falei, eu acho que há um... Pra mim, um nítido, uma nítida perda de entusiasmo aí do David Benioff e do DB Wise, os dois criadores e showrunners da série. Certo, olha só! Vamos começar então! Eu já preciso tomar água porque está muito quente. Vamos começar! Primeiro, vocês viram a, a, o pôster desse Season Finale? Vocês viram aí? Já tava aí na minha novela. Também teve, teve o pôster da Tititi, mas eu, não, eu acabei não conseguindo encontrar pra botar aqui. É isso, cara, isso é um reflexo do Game of Thrones, né, você vai falar que algumas das brincadeiras que fizeram aqui não não faz sentido em relação a sério. Faz. E aí é o seguinte, olha só, uma coisa que eu queria pegar era, você vê todos os exércitos dos imaculados aqui na entrada de Porto Real, e até na, quando eu especulei do trailer, né? eu fiquei na dúvida se aqui era Porto Real ou Roche do Casterly, porque ele estava em Roche do Casterly. Então você já fica imaginando, peraí, então os caras deixaram o Roche do Casterly desguarnecido, eles conquistaram e largaram lá e vieram pra cá? Esse tipo de coisa que o Game of Thrones agora faz de muito comum, né? E aí, esse plano aéreo maravilhoso... Peraí que eu tô, tô fora, de, fora do quadro, pronto. Esse plano aéreo maravilhoso de Porto Real. Às vezes eu, pa, eu paro e fico olhando os detalhezinhos do castelo, porque é a coisa mais difícil de você conseguir visualizar lendo os livros, né? E uma coisa que é interessante desse plano aqui é que você tem a frota gigantesca dos Greyjoy, mas a Daniela está vindo com, tipo, cinco, cinco navios, sabe? Eu sei que ela perdeu vários lá naquele ataque dos Greyjoy, mas... Daenerys não tem mais nenhum navio com ela, nada, nenhuma frota, coisa nenhuma. Não sei, né? Eu acho que volta aquela, aquele, aquela, aquela aquele comentário embora. Esse episódio até fale e toque alguns pontos a respeito disso sobre a questão da politicagem mesmo, né? De você ver que o é, que aconteceu com Dorne, sabe? E aí, o que aconteceu com o Vale? O que aconteceu com esses lugares? Tá tudo aberto, tudo vazio. E eu acho que é uma coisa que passa a, a, o aspecto da política do Game of Thrones... E da, das discussões do jogo de poder, sabe? E não fica tudo muito concentrado só nos personagens principais. Então achei acho esse, esse um problema aí. E aqui esse episódio meio que enfatizou isso. Embora mais à frente eles falam sobre isso, sobre... qual ah, é, qual the banners, né? Chama aí os vassalos, aquela coisa toda. Mas fica muito aberto sobre o que são exatamente os vassalos, quem são essas famílias... O que tá sobrando e tá? tal, não sei o quê. Enfim. Ah, eu tenho um diálogo aqui interessante do John, porque é a primeira vez dele em Porto Real, né, e dele, é... ele vendo como a cidade é grande, isso é uma característica legal de Porto Real, porque ela é uma favela, assim, sabe, ela é... no sentido geográfico da coisa, sabe, ela é um cume com um bondo de casinha entulhado em cima do outro, e vielas, ruas estreitas e tudo mais, e o fato dele falar que existem, acho que fala um milhão de pessoas, né, que vivem ali na cidade de Porto Real, e essa é a mesma população que vive no norte inteiro, que o norte é gigantesco, isso eu achei legal, porque isso, isso é o norte do Game of Thrones, né? Ele é, é, é despovoado, que se chama, né? Quase não tem ninguém ali. Seguindo aqui... Uh, interessante esse, 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 nesse momento, quando o Jon... O, John, o Jaime, ele... Uh, ele fica bolado, assim, né? Quando a Cersei fala, ó... Oh, chega pro seu, seu montanha, ó... Chega, mata a menina de cabelo colorido ali, de cabelo prateado. Depois mata o maluquinho de pele, é isso aí. Depois tu vê o que tu faz. O Jaime já fica chocado dela, tipo assim, pô, peraí, ela não pretende cumprir nada do que ela ia fazer o que é estranho, porque até na... eu, eu, previ, eu até fiquei com vocês aqui e falei, pô, eu acho que vai ter um casamento vermelho 2.0 aqui, cara a Cersei vai armar uma, uma armadilha pra eles, e não teve nada disso e eu achei isso estranho, porque a Cersei fala isso, ela fala que vai fazer isso no episódio ah, vamos atrair eles pra cá o que que o nosso papai faria? Vamos atrair eles pra cá e vamos fazer alguma coisa, e no fim não teve nada traiu, eles bateram de fato, com bateram papo e tchau, entendeu? Então, estranho o James se surpreender da, da Cersei não entender cumprir, porque ela falou que ia fazer alguma parada. E estranho também não ter tido nada, eu acho. E aí, só um planinho aberto aqui do, de, de Porto Real. Eu gosto, eu gosto de ver a cidade, esses outros detalhes e tal. Acho bem maneiro. Eu espero mais à frente, quando fizer um filme aí com pai orçamento a gente consiga ver essas vielas essas as pessoas que vivem ali em Porto Real a gente viu um pouquinho isso na primeira temporada e tal eu acho uma coisa muito interessante quando vejo isso no livro e a série explora muito pouco por conta de produção e tal uma coisa que é interessante o o, o Bron né chega e fala oh my lords e tal welcome my lords e aí o a o, os dothraki né tipo assim my lords né eu não sei se eles eu falei assim, exemplo para eles entenderam o que o cara falou e tal mas enfim mas achei, achei, achei curioso isso, né? Porque eles não são lord nenhum, né? Eles não tem Os do não tem nada disso de caixa, porra toda. Mas olha que peles sensacionais, né? Para os caras que andavam de peito nu, né? Igual Cal agora tudo cheio de pele aí. Bem foda. Só que foi ver uma pirucona aqui do maluco, né? Seguindo, legal o reencontro do pódio, que a gente teve vários reencontros nesse episódio, né? E aí foi bacana ver o reencontro do pódio, porque vocês não lembram o pódio que foi o cara que salvou o Tyrion, né? Lá na Batalha do Água Negra, quando o cara. Corta lá o cara do tiro, ele, ele fia uma lança no maluco. Então foi legal esse reencontro. E o, o Bron ainda fala: Ah, não, vambora, depois você pode chupar o pau mágico dele, né? Achei maneiro, achei maneiro. E aí corta mais um outro reencontro, entre aspas, no caso, o cão de caça, quando ele tá ali com o morto vivo e o, o soldado Lannister pergunta pra ele, né? O tipo, que, que vocês têm aí? E o, é legal porque o, o cão de caça ele, entre aspas, fazia parte do exército Lannister, né? Ele era guarda-costas lá do, do Joffrey. Então é legal porque o Bialy conhecia esse cara, né? De outro carnaval, digamos assim. Outro reencontro, cão de caça com a, a Brienne, e aí eu, eu gostei desse. Eu gostei do diálogo entre eles, né? Que eu falei, ah, achei que você tinha morrido. É, ah, foi quase, você quase tentou, ela fala da área, e você vê que ele tá demonstra um, um certo carinho por ela, né? E saber que ela tá bem. Mas eles tiveram uma interação ali, depois pensando né, que ela dá uma ela dá uma olhadinha, eles dão uma risada. Será que esses caras vão tentar forçar um triângulo amoroso aí do Cão, da Brienne, do Tormund, entendeu? Só faltava isso, né? Porque faria, faria, juntaria com aquele diálogo que eles tiveram no episódio passado, com isso aqui, e aí depois quando tivesse todo mundo junto ia, ser, ia ter esse triângulo aí, a Brienne ficar... Eu acho que não tem qualquer espaço pra isso nessa série, mas não sei, me chamou a atenção. Ou foi só um risinha de, de respeito mútuo, sei lá segue aqui. Outra coisa interessante foi o Bronn, né, com o Tyrion, que ele fala, estamos aqui todos reunidos, os heróis da Bahia da Água Negra. E o Tyrion usa a fala dele na primeira temporada, que ele... Ele usa? Foi ele que usa na primeira temporada? Ele já usou isso algumas vezes pro Bron que ele fala o que, que eles estão te pagando, eu pago o dobro, porque eu sou o Lannister, sempre paga as suas dívidas. E aí, só pra lembrar pra vocês, se vocês não lembram, né, que quando eles se conheceram na primeira temporada, e foi aí que começou a relação do Tyrion e do Bron e que foi o próprio Bron que lutou pelo Tyrion lá, pra lutar contra o Cavaleiro do, do, do Vale, que eu esqueci o nome dele, e aí que acabou salvando o Tyrion, né, daquele julgamento. O... Eu achei legal o que eles falam, e aí o Bron o Tyrion fala, é... assim, tipo, Pô, que bom te rever, e aí o... Bron Ah, eu também. Eu, eu gosto da atitude do Bron da série, eu acho ele muito, ele é bem coque, né, bem arrogantezão, eu acho maneiro. Vamos seguir aqui, olha que bonito, hein, já passamos de mil, dois mil e cem vi, vi, pessoa, galera acompanhando, hein. Boa, boa, vambora. Seguindo aqui, eu vou tentar dar uma avançada pra gente não, essas coisas mais triviais, né, só pra, só pra, gente não perder, não perder muito tempo também, né, fazer duas, a galera queria duas, duas horas e meia, três horas de live, gente, calma, vamos lá. Legal, a força dos dragões, só queria botar aqui de novo, né, muito bonito esse cenário, que eu, já eu já falei na live anterior, se você não viu, assiste, que eu explico total esse força aqui dos dragões e tal, se você ficou com mais alguma dúvida, mas bem bacana. E aí a gente tem mais uma confirmação da galera dos livros aí de Game of Thrones, existe uma teoria que é a teoria do Clegane Bowl que é tipo, a, seria, tipo, torneio, a, o combate dos Clegane, né, porque se você for lembrar o... Os dois, eles nutrem, nutrem um ódio gigantesco. Foi o próprio Gregor Clegane que jogou a cara do cão de caça na. na. na, 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 na fogueira, não, né? Na lareira. Quando eles eram crianças. Acho que o, o cão de caça pegou um brinquedo dele, ele pegou e pá, tacou a cara dele, por isso que a cara dele é queimada. Então, por isso que ele tem um ódio aí pelo irmão. E, se for lembrar, eles já caíram na porrada na primeira temporada, no torneio da mão. Lembra disso? Quando o, cão, o Gregory ia, ia, foi pra matar o Sor Loras e aí o cão de caça pá, entra no meio do caminho e defende. E aí isso já vem, então, essa teoria do Clegane Ball que vem dos livros aí, que a gente. Nos livros não fica claro que o cão de caça voltou à vida, entendeu? Existiu uma teoria que foi confirmada na temporada passada, né? Foi. E aí agora foi essa. E existia uma outra teoria de que eles iam se encontrar e. Eles iam ter essa porrada, então essa cena aí já confirmou isso também, essa teoria dos livros. Seguindo aqui. Tristeza, gente. Só dois dragões, ó. Ô, oh, bem, gente. Que dó. Tadinho dos irmãos. E aí, ó. Daenerys tem que chegar. Tem que chegar com pompa, né? Elfa, é. É. é... Fanfarrona ela, né? Não pode ir com a galera. Não, peraí que eu vou, vou dar uma retocada na maquiagem. Tem que ir no banheiro antes né? e vai chegar chega depois. Sensacional esse plano aqui do Drogon gigantesco. Cara, muito foda. Muito foda. Eu sempre gosto de ver. Ele já apareceu mil vezes nessa temporada fazendo isso, né? Caindo. Mas é, é sempre legal. Sempre acho foda. E aí... O que, mas só que uma, uma coisa que eu acho que foi um potenci, potencial desperdiçado... É. Rapidinho, antes de eu falar isso, só que eu tinha, eu tinha anotado uma coisa que só o um negócio do Clay Gain aqui acabou que eu não vi. Eu tenho que botar minha pauta aqui mais a, mais a cara, que eu acabo não, não vendo. Que ele fala. Rapidinho, só que ele fala um negócio aqui, o Clay Gain, cadê? Ah, que ele fala: ah, não, é, não, é aqui que te... não é assim que termina, você sabe o que tá vindo atrás de você, irmão. Então, isso provavelmente o combate deles é o que vai ficar pra próxima temporada, entendeu? Eu pausei pra falar isso, mas enfim, já tava claro que isso vai ficar pra próxima temporada, esquece. Voltando pra cá. A única coisa que eu acho que faltou nessa sequência aqui, era mostrar o ponto de vista da população vendo o dragão, entendeu? Porque isso é um baita big deal, cara. Você imagina aquela galera ali, sabe, que foi conquistada por um cara que comandava três dragões. É, um cara não, né? Era um eram é, três irmãos e cada um tinham tinha três dragões e o, como até a própria Daenerys falou né que isso provocava uma sensação de maravilhamento, de deslumbramento para a população e por conta de a gente ter prendido os dragões e eles cresceram fracos, é que a nossa família de certa forma se enfraqueceu também então eu acho que teria sido muito foda você ver a Daenerys voando e ver o ponto de vista das pessoas, tipo assim, cacete caraca, isso é real, meu Deus é de verdade, esses dragões não acreditam que eles realmente existem Sabe? que eles se extinguiram que há 100 anos, sabe? E um dragão do tamanho do Drogon... Não é... Você poderia botar em uns 200, 300 anos do Stargaren, sabe? Então acho que só faltou isso. Faltou mostrar esse ponto de vista da... Da população. Eu senti um pouco de falta. E aí... Outra coisa que eu sinto falta... É o... A, a, a Cersei um pouco se deslumbrar, sabe? Eu entendo que ela tá ali querendo fazer um papel de fodona... Tá querendo, né, Toda durona ali... Cara de gostosa, porque fez... Mas, cara, você tá vendo uma criatura incrível, mágica dessa, pela... Até ela, ela até fala mais à frente, ah, nossos contos de, de infância, o conto pra dormir de infância eram verdade, sabe? Como é que tu tá vendo aquilo ali e tu fica... Não sei, entendeu? Eu acho que pelo menos eles mostraram ali o Auron, o Jamie, todo mundo ali, caraca, que merda, entendeu? Olha só, o Diogo Bento Serafim falou o seguinte, ó, você não sentiu falta do Varys não ter falado nada? Entrou muda e saiu calado. Uma pena, um grande personagem perder seu peso na série. Concordo com você, Diogo. Eu Na hora vendo o episódio não chamou atenção, mas depois eu revendo pra fazer que o roteiro me chamou. Sim, o Varys não falou nada, ninguém se surpreendeu de que ele tinha já trocado de lado. Embora, obviamente, a Cersei... Acho que a Cersei fala isso, acho que na temporada anterior, até tipo, ah, o Eunuco trocou de lado, alguma coisa assim. Mas eu acho que seria sido legal ver ele... É... ter falado alguma coisa, ter dado algum, algum charme, algum toque, sabe? Eu sinto que Varys e Mindinho, eles perderam força na série, né? Eles eram esses caras que tramavam, que estavam ali por trás das sombras, que costuravam tudo, e eles desapareceram, sabe? E se tornaram personagens de plano de fundo. Então eu concordo, sim, senhor, com você, ah... Uh, o Game Luco... Essa cena da Dani chegando... Só faltou o Deadpool falando com a Cersei... Olha lá o poso tá... <risos> tipo assim, né? Super Hero Landing... Super Hero Landing... <risos> Boa... Sabrina... Não consigo imaginar... Como vai dar tempo de um Clegane Bowl... Na próxima temporada? Tem uma teoria... Me cobrem no final do episódio... Gabriel, me lembra aí, hein? Até o final aqui da live... Eu conto pra vocês o que, que eu acho... Que pode acontecer no decorrer da série... como poderia ter esse Clegane Bowl... Olha só, seguindo aqui, só, o, só um outro plano Olha que fantástico, olha o tamanho do bicho, cara A asa dele vai quase de uma ponta A outra Fantástico, e aí o pobre sai jogando É... <risos> Peraí, o que, que é isso? O Gabriel botou aqui, Andressa Penha Cheguei, tô preparado, isso é um funk? Pra ficar, a lá la... <risos> Isso é um funk? <risos> é, deve ser, deve ser um funk <risos> Boa mas olha só, o que eu acho engraçado aqui que ele... ele... Vamos ser bem sinceros, não, faz, não fez o menor sentido essa reunião deles no meio desse fosso aqui. Não fez sentido nenhum, foi só pra Daenerys aparecer com o dragão. É, eles poderiam ter feito isso num banquete, sabe? Todo mundo conversando, chegaram ali, não ofereceram uma água, não ofereceram um suquinho, sabe? Ô oh, tristeza, ô oh, miséria desse, desse reino, sabe? E aí o bicho ainda voa, voando na areia na, com todo mundo ali, né? De roupa preta, que eu não entendi. Tá Os do lado, dois lados de roupa preta, <risos> todo mundo ali ficou cheio de poeira, né? E ainda vocês ainda mandam um... É... Estamos aqui esperando a hora, tá? Mano, tu acabou de chegar aí, não mete essa, não mete essa. Olha aí, hein? 2.500 pessoas. Boa, boa. Seguindo aqui, o, o que que eu... Então, olha só, olha, a gente vai pegar os pontos que eu falo de por que que eu acho esse começo lento. Porque você tá vendo uma coisa ali que você meio que já sabe o que que vai acontecer o decorrer das coisas, é tudo muito lento, né? E é, 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 é lento da parte de, de montagem mesmo, sabe? Tá lá o plano da Daenerys... Ela vem... Ela sai do Drogon... Ela vem caminhando... Ela vai e senta... Aí vem o outro senta... Sabe... sabe tudo, aí o, o cão de casa tá trazendo a caixa lá com o morto-vivo... Aí ele para... Aí ele demora um minuto abrindo a caixa... Sabe, aí pessoas olhando... Tudo isso faz a cena ficar lenta... Porque a gente meio... Gente, tá ok... Abriu a caixa... E aí, vambora... Entendeu? Então por isso que você vê que o ritmo dá essa arrastada... Entendeu? Porque a história em si... ela estão contando de uma forma muito devagar... E aí você vê... Aí tem o um plano dela dele se olhando... Falando do John se olhando, aí levanta o Euron, aí faz uma piadinha engraçada. Oh, meu Deus. Não, a interpretação desse cara tá a mesma coisa, né? Ele só faz isso aqui, ele abre o olho assim. Aí abre assim, vamos achar que ele é loucão. Tô muito loucão. Oh, meu Deus. O Lucas... É... Ricardo, você percebeu que o Jon Snow nem falou com a Brienne, sendo que ela supostamente estaria protegendo a Sansa e o Interfell? Reparei, cara. A Brienne teve, a Brienne teve uma função nesse episódio que eu já vou falar. Mas, tipo, aquela disc... aquele papo de que ela foi convocada pra ir, sabe? Uma balela total. Ela só esteve ali, só estava ali em Porto Real pra uma função que a gente vai ver a seguir. E aí, ó, cão de caça vindo aí com um zumbi, vocês já sabem o que, que me lembrou, né? Total, né? Total, Cavaleiros do Zodíaco. Corta pra cá, abre o zumbi, é engraçado, porque ele bate no zumbi no navio, aí a caixa... Aí ele abre, aí no tipo, o zumbi não tá nada, ele tá ali quietinho, assim, ó. Aí ele chuta depois, zumbi correndo, aí corta o zumbi no meio, obviamente já lembrou aí, né? Bicycle Girl do The Walking Dead, na hora, né? Eu, eu fico pensando nos caras, peraí, vocês vão botar uma... o bicho vai correr, vocês vão botar uma coleirinha neles, não tem uma estratégia pra, sei lá, pelo menos duas correntes pra cada um lado segurar e ele não poder... Correr pra lado nenhum e ficar ali, você vê quem é aquela criatura, entendeu? Muito doido esses, esses planos aí desses caras. E aqui tu vê o Quibern tendo uma. né? Uma ereção, né? Vendo, vendo o bicho ali, falando: Hum, essa mão aí, ó, pode ser me ser útil, sabe? E é uma coisa que chama atenção é exatamente isso, a questão do, 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 do encontro mesmo, o, o planejamento dos caras, porque <risos> tu vê que eles chegam ali e me pareceu que eu tava vendo um comercial da, da Polishop, sabe? Chega o Jon Snow, e aí você pega o zumbi. Fogo, por favor, Davos. Aí vai lá o Davos. Fogo. É a maneira que temos de matá-lo. Sabe? O Jon tava completamente te 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 teatral, né? Viu? Que bonito, queimou. Aí agora vira aí e... É o começo da T Pix total, né? Para, para, vou te contar uma oferta maravilhosa aqui. a Iracida Top Term, né? É muito doido ele falando, não, e aí olha que maravilha as propriedades. E aí, ó, corta depois e ainda ele mostra. E, aí, e o Dragon Glass é o que de fato pode matá-las. Ou seja, o cara tava apresentando um seminário, né? Seminário de, de como lidar com, com White Walkers e, e o exército, do, exército da Morte, né? O Army of the Dead, que eles chamam. Achei meio esquisito isso, essas coisas ensaiadas. Inclusive, logo depois o Auron vem aqui e faz um carinho, né? No cabelo do zumbi, dojento pra cacete. E ele mete o pé, fala, não, eu vou embora, vou para as Ilhas de a Cersei. Que diabo, o que você tá falando? Você é maluco, você é covarde e tal? Sendo que se ela soubesse que ele tava indo, que era um plano, né? Que era uma estratégia pra ele ir embora, e ir lá pra essas buscar a galera, né? Tu vê como tudo foi meio ensaiadinho, não só da parte do Jon Snow e da galera, como também da Cersei. Olha só. Seguindo. Tem uma coisa interessante, que é o Ah, sim, tem uma coisa interessante, porque o Euron ele chega, né? Coloca a mão no cabelo e ele fala, esses bichos, eles conseguem nadar? Ah, não, não, não consegue, tá de boa. Então valeu, eu tô indo embora, eu vou ficar na minha ilha que eu tô seguro. Mas peraí, se eles não conseguem nadar, como é que eles colocaram as correntes no Viserion, no episódio anterior? <risos> Porque você vê lá na... na, na no, quando Até o John se afoga, e tem uma outra cena quando tem lá o, o, o Drogon vem queimando todo mundo, você vê os corpos dos zumbis caindo, né, em câmera lenta. Mas... É, como é que quem foi que botou, né? Acho que foi de fato aquela montagem que eu mostrei do White King, que foi ele mesmo, né, que botou lá a máscara dele entrou aí. E mergulhou pra botar a corrente em volta do vissério Vamos seguir aqui? Pera aí. Ah, deixa eu ver onde... Eu... Ah, sim, olha só. Aí, beleza, Auron vai embora. Aí o Jon Snow manda aquele papinho de, prote... de, de Ned Stark, né? Não vou mentir, que eu já... Eu, eu não posso... A Cersei manda um plano... É muito duro esse plano da Cersei também, ó. Beleza, vou ficar de boa. Mas o Norte não pode mais se levantar contra mim. Acho que foi uma coisa meio pessoal, meio ódio dela com o Ned Stark ainda, né? E aí o John não, mas eu não posso porque eu já prometi a uma rainha. Eu não posso me ajoelhar. Eu já me ajoelhei a uma rainha. Esse maluco é um galã, né? É o Sidney Magal da, 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 de Westeros, né? Ah lá, a Daenerys até fica tipo assim, né? Gente... Meu homem, foi escolhida, conseguiu daí. Olha só, a Nina Luísa falou exatamente isso. O John mostrando como matar o White que parecia o moço dando instrução de voo, né? Tipo assim, senhores passageiros, tem um corredor livre, acesso vai aqui pela lateral, as máscaras caem, vocês colocam... Foi exatamente. Pegue o fogo e coloque, viu? Mas é o Dragon Glass que pode matá-los. Estranho. Vamos seguir. Uh, a Vanessa Albina, ah, boa pergunta. Olha só, eles não confundiram as formas de matar os zumbis e os White Walkers. Vidro, vidro de dragão não é só para White Walker. Pois é, Vanessa, eu falei isso na live da semana passada que eu acho que essa coisa de como quem como mata mata o que ficou muito confuso na série, sabe? Porque o é, é, você tá correta. O fogo é para os Whites, né? para zumbis, e o dragon glass são para os White Walkers. Porque os White Walkers não são afetados pelo fogo, lembra que eles lá afastam o fogo, né, tem aquele campo de força deles lá de frio e tudo mais, você tá correta, só que eu também falei na live anterior que isso ficou completamente bagunçado, eles cagaram tudo, sabe, da, né? eles lutando, dando espadada lá com os, 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 os zumbis, sabe, no episódio anterior e só o Barry que usando uma espada de fogo, sendo que o fogo é a parada que pagaria, acabaria com eles, então, sim, você tá correta, eles deram uma bagunça do cacete lá vamos seguir? essa foi a única função da Brienne então nesse episódio, entendeu foi fazer, motivar o Jaime a quebrar o juramento com a Cersei lembrar lá na quarta temporada depois que o Joffrey morre ela tem uma frase que é quase, eles têm um diálogo parecido assim também, que eles falam sobre ter o juramento aquele negócio todo, a importância e a Brienne meio que trazendo os valores de ser um cavaleiro pro Jaime que ele tinha esquecido e aí ele entrega, ele dá até a espada valeriana pra ela, que é a Off é, Keeper, né? A, a cumpridora de promessas, que é a espada da Brienne. Então o, o objetivo dela foi exatamente esse, né? Tipo, ó, ah, cara, você viu o que aconteceu, não faz o menor sentido, vamos meter o pé, cara. Só isso que faltou. A Patrícia Dutra faltou a espada de aço valiriano. Qual espada exatamente vocês estão falando? Desculpa, eu, eu, eu me confundi. Faltou a espada de aço valeriano? Ah, uh, não sei. Comenta aí, eu não, não peguei. O que você é quis dizer exatamente com isso? Seguindo aqui, o John, ele descobriu que ele é o protagonista da série. E isso é um problema. Porque você vê que ele tá virou pica doida, né? O episódio anterior, a é da NR, meu irmão, vambora, sobe no dragão. Ele, não, vai vou encarar. Porque ele sabe agora que ele tem o poder, a proteção do protagonista. Que ele não pode mais morrer, entendeu? Então, você vê que até essa coisa que ele falou ali, não, eu não vou mentir. Aí... Deixa, eu vou lá falar com ela, porque eu que fiz a besteira, sabe? E é uma, é, uma, é uma... As atitudes que o João não tinha muito, ele é nobre e tal, tudo bem, mas ele tá, virou heróizinho e tá abrindo como heróizinho agora, entendeu? Protegido pelos roteiristas. Uh, ah, sim, olha só. O que, o que a, o que a pergunta da Patrícia foi sobre a. a, a, a de, falar sobre o uso das espadas, né? As espadas valerianas e tudo mais. E de é, na verdade, seria uma coisa muito interessante, Patrícia. Acho que eu falei, eu falei isso em alguma live, alguma vez, sobre o que, que eu imaginava que às vezes eles poderiam desmanchar o trono de ferro pra fazer as armas, entendeu? Porque aquelas espadas. Aquela, se bem que aquelas espadas não são aço valeriano, né? Elas não são as Valyrianas. Na verdade, aquelas espadas são as espadas... É, esquece o que eu falei. Aquelas espadas não são as Valyrianas. As Valyrianas foram as armas que o Egon deu pra cada família que né, se ajoelhou ali e virou protetora dele, né? E aí ele foi lá e foi, foi lá junto com o Balerion, forjou lá o, é, o martelo lá do... Acho que o martelo do, martelo do, do Robert era As Valeriano, não lembro. Mas cada família tem a tua espada. O Ned tinha aquela gelo, né? Aquela espada gigantesca que ela tinha que usar com duas mãos. Que foi desfeita e virou a espada do Joffrey. E essa espada da Brienne. Uh, o Ronicles Freire... Boa pergunta, hein, Ronicles? Não seria muito mais fácil usar o fogo vivo do que essa punheta toda? Seria muito fácil também, eu acho que... É... Bom, se bem que a gente pode pensar também que não existe mais estoque de fogo vivo, sabe? Mas o Tyrion não sabe disso. O Tyrion poderia chegar com essa ideia e falar... Ah, gente, a gente usou o fogo vivo uma vez, sabe? Como o fogo vivo combate esses caras, a gente poderia usar essa parada pra criar um... um sei lá, um bombas e tudo mais, e faria total sentido... Entretanto, embora eu acho que todos os estoques ali se findaram, os caras sabem fazer mais, sabe? Tem aquele o Halini, que é o, que é o piromante lá que aparece na segunda temporada. Ele, no livro eu acho até tem essa passagem, que na série também, que o Tyrion chega lá e fala não, ó, se você puder fazer mais aí, vamos fazer mais que a gente precisa pra essa batalha. Então os caras sabem como se fazer mais fogo vivo, entendeu? Então você tem total razão, Ronicles, eles poderiam ter ter feito mais esse fogo vivo aí pra ser, ser de fato o plano do que ficar essa, essa punheta, eu concordo 100% com você. Aí, avançando aqui, uma cena que eu gosto desse episódio, Cersei e Tyrion, isso aqui foi, me, me, me foi bem Game of Thrones, quase Game of Thrones old style, sabe? Um diálogo bom, os personagens tendo, não estão falando, não sendo idiotas, sabe? Falando coisas idiotices e tudo mais. E eu gosto muito da interação da Lena Headey e do Peter Dinklage até tem a parte que ele entrega o vinho e que me lembra a cena que eles... Uh, que eles tomam vinho também nas temporadas anteriores, então eu gosto disso pra caramba. E aí, uma coisa que... Eu acho só uma coisa que, que eu acho esquisita nesse episódio. Eu gosto do diálogo dela, né? Dela falando dela puta com ele, culpando ele pela morte de todo mundo, né? Eu acho interessante do personagem da Cersei como todos os males ela joga no Tyrion, né? Sendo que o cara não tem exatamente esse propósito. Ele não foi exatamente responsável por vários males, mas ela sempre quer culpar tudo, tudo que acontece. Eu acho isso essa característica interessante da personagem, né? De eles terem perdido a mãe. Isso foi fato, culpa, entre aspas, do Tyrion. Ah, e depois o pai deles também. Então, eu gosto dessa, dessa, dessa relação dos dois, assim. Principalmente do, vinda do lado da Cersei. Agora, o que teria sido Game of Thrones old style? Era ele falar, ó, manda ele matar. E aí a Cersei manda o Tyrion matar. E eu tinha já imaginado uma coisa Mortal Kombat, cara. O Montanha chegar e... Uau, raspar o Tyrion no meio com uma espada só, sabe? Fazer uma coisa assim, meio... E cai, sabe? Cada um um lado. Eu já imaginei na hora uma porra, uma porra dessa, entendeu? O Jeremy Reed, ó, tava sentindo a falta do Tyrion e seu vinho. É muito legal que ele chega ali ele fica... Tu vê que... Tu... É, é, legal na interpretação do Peter Dinklage, tu vê que ele não, ele não faz a parada como herói, né? Ele, ele tá cagado de que realmente o cara, o, o, o Montanha, possa matá-lo. E aí ele vai, tipo, no hack no de vinho ali, bebe. Aí vai tomar outro gole. Eu gosto disso também, acho bem legal. Seguindo aqui, ó. Tem um diálogo, tem duas coisas que me chamam a atenção aqui, olha só. Um, rapidinho, que é a. a o tiro, a Cersei falando. Primeiro que ela fala por que, que ele tá do lado da. da. da Daenerys, né? E fala, ah, é, isso faz, faz sentido com você, né? Você tá pegando aí uma puta de outro, outro lugar aí, exótica, não sei o que não. Como é que ele fala que ela não respeita? Ela fala alguma coisa e não respeita a regra? Eu não lembro, ela fala uma parada dessa. E, o, e depois ela fala por que, que você tá do lado dela. Aí o Tyrion fala... Ele fala de um jeito que ele meio que não... Ele não, não me parece que ele tá convencido, sabe? É porque ela vai fazer do mundo um lugar melhor. Aí a Cersei... É, mas você disse que ela viria aqui e tava pronta pra vir destruir Porto Real, né? Aí ele fica com a cara de coisa assim, meio quieto. E de fato, que eu, eu não sei se eles vão voltar a abordar esse tipo de coisa, sabe? Da Daenerys estar impulsiva e fazer o que quer. Mas, mas eu achei legal o próprio Tyrion não estar certo sobre os rumos da, da Daenerys. E aí... Mais uma vez, o, a, eles mostram, né, a Cersei mostrando a barriga, e ele, ah, você tá grávida, né, Fazer uma coisa como se fosse uma surpresa, até a música dá uma trocada, e eu fiquei assim, gente, a gente já sabe que isso vai acontecer. Ah, e aí uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, até o Léo Visgueira pergunta aqui, ó, o Tyrion traiu a Daenerys pedindo pra Cersei recuar, é a dúvida do que exatamente o Tyrion quis fazer, né, o Vinícius Gutierrez perguntou também, o que você acha que o Tyrion fez pra convencer a Cersei? Eu tava vendo aqui o, o making-off desse episódio e aí o David Benioff, ele até fala que ele, ele, como é que ele diz? Ele fala sobre a questão do blefe. que Ele fala, ah, a Cersei, ela joga um blefe pro Tyrion e ela, sobre essa, essa gravidez ser verdadeira ou não e ela quer saber se o Tyrion vai cair no papo dela. Então, esse, ele ter falado isso, eu fiquei assim, pô, peraí, então pode ser de fato um blefe, né? A Cersei não tá grávida de ninguém, ela não tá grávida do Jaime, sabe? E é isso, ela tá usando essa desculpa e se, e se ela estiver grávida, talvez ela não esteja grávida do Jamie, seja grávida do Will Ron. Eu não sei, essa, essa, essa trama está muito, muito nublada, sabe? Agora, o que exatamente o Tyrion fez é uma coisa que eu fiquei pensando várias coisas. O que, que significaria exatamente? O que, que o Tyrion exatamente falou pra ela? E eu acho que o que o Tyrion falou foi a, o que ela fala pro Jamie depois no final, entendeu? Sobre... É... Se eles derrotarem o exército do Norte, lá o, o exército do Outwalker, eles vão estar tá, vão tá fudidos, todo mundo. A gente vai conseguir pegar eles com a calça curta, sabe? O nosso exército vai ser maior. Se o exército da, da morte vencê-los, a gente já vai ter um problema que vai ter que se enfrentar esse exército da morte. Então, a gente, pelo menos a gente posterga isso e deixa eles se ferrarem lá primeiro. Tiram pode ter dado essa ideia, porque essa ideia, essa ideia é meio inteligente demais pra ser, eu acho. Olha aí, hein? Passamos de 3 mil assistindo, que bonito, valeu galera, vamos lá, vamos seguir. Então, de quarta pra cá, e aí, a, então, então eu acho que foi isso, eu acho que o que a Cersei fala depois foi o Tiram que falou pra ela, sabe, e não, não, não veio diretamente da Cersei, eu até tô lendo, relendo o segundo livro, e aí é muito doido porque tem a... a, é a tem uma cena logo que é quando o Tyrion chega em Porto Real sendo mão do rei. E aí ele dá um... É muito legal como o Martin escreve ele dando um migué pra enganar a Cersei. Então o Tyrion é desses, sabe? E aí é bem capaz dele, dele ter sido responsável por conta da Cersei e falar Ah, é verdade, você tem razão. Beleza, então. Foda, né? Seguindo aqui, essa cena... Essa cena é... É, preliminar, né? Do John e da, da Daenerys. É só isso, cara, porque, meu Deus, a cena é, é lasciva. É, né? Ah, tá. Os caras estão sempre pelos poros ali, o tesão de um, de um pelo outro. Meu Deus do céu. Daniel. Daniel. Da 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 Daenerys. Daenerys conta ali o negócio da, do de como era, né, de, do, do, do fosso, do, de ter prendido os dragões e isso que enfraqueceram eles, o que me chamou a atenção, porque, peraí, você esqueceu que você fez isso na quinta temporada também? Você prendeu os seus dragões e por isso que eles não se desenvolveram tanto? O Drogon foi que se desenvolveu porque ele ficou livre? Então você esqueceu que aconteceu isso? Porque ele matou a menininha comendo lá o, o, a, os, a galera dos vilarezes e tudo? Achei isso interessante. E aí... É... Ele fala, ela fala sobre o Targaryen, né? Ah, não, e isso foi que enfraqueceu nossa família. Eles cometeram esse erro. E aí, o John, cara, o John é muito putanheiro transão, né? Chega ali e fala: Você não é como todos. Você não é como eles. Ô, oh, rapaz, esse papinho, né? Tapinho desse cara, e ainda ele manda um, ainda ele manda um, ah, mas eu não posso, é, é, ela, ela tá falando isso por conta do que o Tyrion falou pra ela no episódio anterior, né, dela não ter, não poder deixar herdeiros e tudo mais, Daenerys né, também tá, é, tá dando, ela, ela joga isca pro John Mordel, ela joga isca, o John vai lá, pá, <risos> deixa eu ver se esse cara tá, deixa eu jogar um verde pra ver se esse cara tá afim de mim mesmo, né. E aí ela manda, ó, oh, mas eu acho que eu não vou poder ter filho porque a minha Mazdur disse pra mim, né? E isso é uma coisa que... Ai, ah, Ricardo, é verdade, então a Daenerys não pode ter filho e tal. Cara, isso é completamente aberto. No livro também não tem nenhuma explicação disso. No livro, quando ela vai parir o filho do Drogon, ela pare uma criatura deformada bizarra, cara. No, na série não tem isso. Né? Acho que o Jorah fala que o cara, que mor ele morreu e é isso. Nasceu, nasceu, nasceu bebê, o bebê nasceu morto. Agora, na... 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 Nasce, no livro, nasce um bebê com escamas. É um bagulho bizarro, cara. Bizarro. como ela tinha sido uma amaldiçoada pela mulher, entendeu? E aí a Danis acredita que ela virou infértil mesmo. Porque a minha irmã do Fala que ela não vai gerar. Ela tem, tem uma, uma profecia que ela faz dar lá. Ela joga uma maldição na Daenerys. E aí, ó, mas eu não posso ter filho. E aí o John, né? Challenge accepted. <risos> vamos ver se não. Meus nadadores aqui, vamos ver se eles não vão fazer filho e tal. A gente pode tentar. A gente pode tentar. Vamos tentar, Daenerys. Vamos ver se dá certo, Daenerys. <risos> é, danado, caralho, né? E ainda a Daenerys ainda manda um, um, um... Se eu tivesse confiado em você desde o início, tudo seria diferente. Aí o John chega e fala... Oh, ok, what's next? Né? E aí, qual vai ser? beleza não confia em Qual vai ser? Vai confiar em mim? Vai confiar em tudo em mim? E aí? <risos> Esse, mano. Ele ainda faz um negócio, nem fala assim, ó... Eu acho que o Tyrion está certo. Estamos fodidos. 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 Jogou um Mind Games ali, uma hipnose pra, <risos> pra Daenerys. Olha só, a Jéssica Macedo. A Dani já falou 3.948 milhões de vezes que não pode ter filho. Já entendemos. <risos> Jéssica, esse, esse é o tipo de escrita de novela, sabe? Os caras têm que repetir um milhão de vezes as mesmas coisas, cara. É, é, essa é a escrita... É exatamente isso, escrita de novela é isso aí. Olha só, vamos lá, vamos seguir. Aí volta a volta Cersei arrependida com seus ossos, né? Seu rabo entre as pratas. E ela ainda manda um high school music ali, né? Estamos nessa juntos, né? Ela vem na cabeça e in this together. <risos> na hora. E aí o ainda dá cara de gostoso, né? Falei que eu ia conseguir, rapaz. Tem que acreditar em mim. Eu acho que o não fez isso, ele mandou esse papo aí para para E aí eu exerci. We are in this together. Yeah! Eu só falta, eu só fiquei imaginando todos eles chegando assim naquele plano de cima e a mão deles assim todo mundo. Yeah! Na 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 na. Spoilerzando, nos livros, pelo que me lembro, ela sangra no quinto livro, dando a entender que está fértil novamente. Não lembro disso. Não lembro dessa passagem. Tem isso? Não me é, não me é estranho, não, mas não lembro, sinceramente. Pode ser, né? Pode ser. A maldição, a maldição foi quebrada. E aí, só, dando, só pra gente concluir esse núcleo aqui, né? Vai lá o John, tô fazendo aquele planinho ali, ah, vamos lá pro norte, o exército, ó, Imaculado por aqui, track por aqui... Acho que nós temos que viajar juntos para passar a mensagem. É tipo a gente, né? Lembra a gente... Molecada quando é adolescente? né? A gente é adolescente. Lembra disso? Oh, não! A gente vai ver um filme. Não, vamos ver um filme. Vamos alugar aqui. Não, a gente tá aqui no escuro, porque o filme tem que ser no escuro, né? Poxa vida, né? Vai falar que não. Vai falar quem foi que não fez isso aí na adolescência. Esses papinhos pra mãe e pro pai, né? Foi exatamente isso, ainda o próprio Jora né, chega ali, né, não, ó, o Jora ele mais, ó, um... oh, gente, anota é isso, o Jorah, mais uma vez enfatiza o quanto seria simples matar a Daenerys, que ela não poderia ir pro campo aberto, porque a galera do norte ali, muitos caras morreram na mão do Aerys, vão querer matar ela, e ele tá certo, mano, a Daenerys vai morrer nessa série, a Daenerys vai morrer nessa série, cara. Eles estão... Cara, não... Isso não é gratuito, cara. Isso é um foreshadowing, cara. Não faz sentido. Eles estão em todo episódio enfatizando o fato da fragilidade que é matar a Daenerys. Todo. Ah, não. Bastaria um crossbow. Bastaria uma flecha pra acabar contigo. Tu acha? Tu, ah, tu vai... Tu vai... Anota o que eu tô falando. Isso vai acontecer. E aí o Jon né, manda... Né, então, vamos, vamos viajar juntos. É, Daenerys. Tá bom. Então, acho que nós temos que ir juntos mesmos. <risos> e aí o Diora faz aquela cara de cu. Diora, mano, chega, cara. Chega, vai, cara, já foi, aceita. Aceita, a menina não te quer, cara. Aceita, vai pra outra parada, cara. Vai procurar outra mulher, tá bonitão, cara. Eu sei que você quer aquela menina ali, mas vai pra outro. Vai, já deu, entendeu? E aí, só pra concluir, né, essa, essa sequência, o, o John conversa ali com o, o Theon, e eu só peguei esse trecho aqui porque... Tem uma coisa que ele fala pro Theon da questão do... Ah, não, você é, é Greyjoy Stark, né? Você não precisa escolher um lado. Isso foi a ruína do Theon Greyjoy, porque ele... ele inclusive, isso é, no livro acontece também. Ele... Na série também, né? Ele vai encontrar o pai dele e o pai dele esculacha, né? Que ele fala que ele virou um fresquinho, né? Que ele tá usando ouro, tá com tudo, tudo fresco, vivendo em castelo e tudo mais ficou mole. E aí ele fala, não, eu sou um Greyjoy, eu sou pirata e vai fazer aquela merda toda. Então é essa coisa do John chegar e falar... Você é Greyjoy e Stark Isso é também uma pista do que o próprio Jon vai ser no resto né? O que o próprio no final do episódio fala Você é um Targaryen e um Stark. Você vai trazer o melhor dessas duas famílias, entendeu? Né? Você tem o sangue dos dois. Então, é, esse episódio faz uma coisa que é toda hora fazer callbacks, né? Faz referências ao Ned Stark. Inclusive, eu sempre eu, fico, eu sou bobo, cara. Eu fico sempre emocionado. Eles falam do Ned Stark, eu fico emocionado. Aí eu, puta, lembro. Ah, eles falam... Aí fazem coach do que o Ned falava. Aí eu fico... Ah, meu Deus. Ô, oh, tadinho. Oh, saudade. Caraca, cara. A gente vai chorar pelo... Pelo, pelo Ned Stark até o final dessa série, eu vou cara, eu vou, sinto falta e aí só rapidinho pra uma trama que ninguém se importa que é essa trama do Theon Greyjoy e procurar a Yara mano, gente, David Benioff, D.B. Wise nobody gives a fuck about Yara Greyjoy cara, N ninguém ninguém quer saber essa trama mano. vocês tem seis episódios pra terminar essa série vocês têm tantas coisas mais legais e importantes pra, pra concluir cara esquece essa mina, esquece essa porra e aí ainda tem essa piada aí de puta mal gosto Essa piada de, do cara dar da o, o, o chute ali no não, não peru e não saco dele, né? E ainda ele dá uma risadinha Sabe, que, que risadinha é essa? Tipo, a, a malis que vem pra bem Ah, eu perdi aqui tudo meus órgãos Eu fui violado, mas <risos> Viu, você não pode me dar o só... meu saco <risos> Agora eu vou te vencer Ah, meu, que merda Sério, que merda eu não, Ninguém precisa dessa trama Pode, pode ir embora Vamos seguir Falando em tramas que ninguém precisa. Vamos para Mendinho, né? Primeiro eu acho que pegar esse plano aqui para você ver que tá pouco inverno e, e, e no norte, né? Foda. Corta pra cá, Mendinho fazendo esse mindgame com a Sansa. Ô, oh, meu... Ô, oh, chatice, cara. Que coisa óbvia, sabe? O que ela fica fazendo ele... Ai, aí o que ela vai querer fazer? Aí a Sansa completava. Porque ela vai querer isso. Aí a Sansa completava. Marararara, a Sansa completava. Ela vai querer ser Lady de Winterfell. Dun, 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 dun. Tosco demais, cara. Tosco demais. Seguindo aqui. Aí, ó. Bonito esse plano, né? Sensação refletindo. Chama a área. Aí faz uma coisa clara de novela. Clara de novela. Que é o. Gente, então. Você vai trair Hoje você traiu várias pessoas. O que, que você tem em sua defesa? Lorde Mindinho. Tan, tan, tan É tipo aquela coisa de, de, de filme de novela. Precisa ver novela fazer isso, né? Tá um cara apontando arma pra alguém. Aí dá o pá, som de tiro. Aqui tomou o um tiro, foi o, foi um cara, foi o um atirador, né? Que tomou o tiro por alguém que tava fora da cena. E, tá! e aí vem a pessoa do fundo do quadro, assim, na desfoque. Eu gosto pelo menos da reação que ele faz, né? Que ele faz um... Porra, é essa, mano? Muito bom, muito bom, muito bom. Uh, seguindo aqui... Só queria lembrar uma coisa, né, que a Sansa, ela fala da carta que o Mindinho escreveu, e isso é de fato o que acontece, que a série, já, a série já tinha abordado isso, acho que já, né, essa carta que foi o que a Kathleen recebe com a, o carimbo, né, da, da irmã dele dela, de que ela tinha, eles tinham sido traídos pelos Lernesses, aquela coisa toda, quem foi o Mindinho que obrigou a, a Kathleen a fazer isso, e muitas pessoas... Esse foi o estopim de toda essa merda, sabe? Foi essa carta que o Ned recebe aí que ele fica... Que ele não aceita, ele não vai... Ele, ele tá nessa cena com a Kathleen e ele fala Não, eu não quero ir pra... Não vou virar mão do rei porra nenhuma e tal. E depois dessa carta que ele fica bolado e ele aceita e ele tem que virar mão do rei e vai pro sul, né? Então, de fato, isso foi obra do Mindinho. Mas agora uma coisa bizarra... É... Oh, meu Deus. É o Bran, né? Sempre o Bran. Sempre o Brand, sempre o Brand, esse personagem que ele chega. Cara, essa trama é muito boba, cara, porque a gente. Quem, quem acredita. Eu já falei isso pra vocês, cara, que a gente tava aqui o tempo todo com essa coisa da Sansa e da área que não tinha nada a ver, essa briga entre as duas. E aí elas chegam. É. e as travam tramando juntas contra o Mindinho o tempo todo e o Brand tinha dado as informações. Por que, que a gente não viu isso em nenhum momento na série, sabe? Essa. Ele. O Bren tendo alguma atitude, falando alguma coisa, né? Ele tá ali parado com essa cara de. Você botou uma daga no pescoço do nosso pai. Que porra é essa, sabe? Que inclusive é essa cena aqui do episódio 7 da primeira temporada, né? Que o, o Ned ele fala pro Mindinho os planos dele. O Ned foi burro. O Ned foi burro demais. E aí ele fala que ele precisava da guarda, o Mindinho dá uma, um, 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 fala no ouvido do Genesis Slint, que era o capitão da guarda, e ele que faz todo o complô lá da guarda de, de Porto Real não tá do lado do Ned nesse momento, e o Ned não, não tinha força de, de nada. O Daniel Dantas falou que ele implorando pela vida foi maravilhoso. Foi? Eu não sei, cara, eu achei uma merda essa cena como um todo. Ele chega... Ele não faz nem sentido, cara. Não faz sentido. Ele chega pros lords ali do vale, e, é, e tipo... Cara, os lordes do Vale suspeitarem do Mindinho quando a Lissarry morreu, faria todo sentido. Aí eles não, não suspeitaram de nada. Aí agora, porque chegou um garoto que é um. Que até onde o momento é um maluco falando que é o corvo de três olhos, com essa cara de. Oh, ah, não, porque eu vi. Eu vi que ele fez isso. Ah, então é verdade. Então é verdade, sabe? Essas soluções, essas coisas de troca de poder que a série faz é muito. É, muito qualquer coisa, sabe? E aí, Xablau! Bom que ele ficou na altura da área, né? Para poder fazer o. Tomou aí na garganta, morreu igual a Kathleen, né? E eu, uma coisa que eu gosto só que a Sansa fala, né? Você fala que amava a e você traiu ela, você fala que matava e que me amava e você tava tentando me trair. Você não amava ninguém. But himself, but yourself, né? Cortando pra cá, os lords ali, né, De, do, dos Lannisters, pelo que bom a gente viu alguém, né? E é muito engraçado ser ser ele falando, mano, o que, que tu tá fazendo aí, cara? você tá tá maluco o o, 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 o sujeito sério para com essa porra cara e aí que ela fala o plano do peraí que eu tô peraí que eu me nossa eu me perdi total aqui peraí peraí cadê minhas anotações cadê minhas anotações pronto aqui é... que ela fala que não ia confiar no cara que matou o nosso pai Sim, faz total sentido. Boa, Cersei. Inclusive, alguém me mandou no Twitter e eu já esqueci esse seu nome, mas eu respondi. Mas, ela te falando. Pô, a Cersei foi o que teve menos... Foi menos destruída pelo roteiro. E concordo. Eu acho que quando a Cersei chega naquela cena e ela fala... Não, estamos nisso juntos. Eu cheguei e virei, tipo... Ô, oh, meu Deus do céu, cara. Tipo... Sério, vai ser essa mesma pataquada E quando a Cersei vira aqui, ela fala... Tu acha que eu ia acreditar nessa porra? Eu falei... Boa. Gostei, entendeu? E aí... Ela fala algumas coisas interessantes, ela fala mais uma vez da Golden Company, né, que é essa, esse grupo de mercenários, se você não sabe o que, que é, é, eu falei deles há duas lives atrás, eu, eu conto um pouquinho da história dos, da Golden Company e provavelmente eles vão figurar na próxima temporada aí. Ah, e ela fala umas coisas muito interessantes aqui nesse episódio Deixa eu ver que ela, fala, ela fala sobre essa coisa do, é, dos contos de fadas né, terem voltado à vida, como eu já falei Tudo é verdade, então beleza É muito doida a Cersei não ser cética sobre essas coisas Ela até fala quando o Jon aparece Ela fala, ah, tudo, acho que tudo isso aqui é uma, é uma piada sem graça Mas cara, você tem um zumbi do teu lado, cara Como é que tu acha que uma piada sem graça, mano? Não faz o menor sentido e aí ela fala uma coisa, né, que ela fala que ela vai, então, é, vai contratar lá os Imaculados, né, vai, o, o, a Companhia Dourada, e que eles vão trazer elefante a porra toda, né, cavalos, vai trazer tudo lá, e isso foi que o, 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 o Euron foi buscar, né. E aí eu acho que a segunda temporada pode ser, é, esse, pode ser essa parada, entendeu? Eu acho, minha especulação, vai ter a porrada no, no Norte, vai ter a guerra no Norte, e eu acho que a Cersei vai acabar virando heroizinha, heroínazinha no final dessa série, sabe? Porque ela vai estar tá no sul ali, vai ter a Companhia Dourada, e essa galera talvez que lute, lute contra os White Walkers. E essa Companhia Dourada, inclusive, deve voltar, deve vir pra Westeros com a Melisandre e a Ordem dos, dos Servos de Rolor, cara. Porque lembra que ela, ela fala que eu vou, eu tenho que eu tenho que ir pra, acho que é Volantes que ela fala, que era onde estava acontecendo aquele ritual, do, do de Sacerdote vermelhos na quinta temporada e... Uh, eu acho que é isso que vai acontecer, então quando vier, vai vir a Companhia Dourada e vai vir a Melissandre também uh, com toda a ordem ali eu acho que essa galera vai ter o papel de lutar contra o exército, exército da, 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 dos, dos White Walkers, eu acho aí que vai rolar uma parada da própria Cersei e terminar como hero, heroínazinha no final, entendeu? Ter ajudado a salvar todo mundo. Não sei, não sei, é só especulação. Ó, oh, o Diogo Rosa fala que essa é a Cersei raiz, concordo. Cersei de verdade. Guilherme Henrique, mas é lógico que a Sansa faz Mind Games, ela é a Jean Grey. <risos> ok, boa piada, mas que eu falei que foi o Mindinho fazendo Mind Games, não a Sansa. E o canal 10 Oi falou... Ricardo, me chama Gabriel Precioso. <risos> Precious. Você não acha que é estranho ninguém duvidar da palavra do Bran? Acho. Acho esquisito. Não faz o menor sentido. No menor sentido. E aí o James finalmente se rebela. Finalmente ele larga a porra da Cersei. Vou seguir o meu caminho, cara. Sempre eu, 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 o James faz isso na, no... Uh, Quanto que é livro que ele faz? Ele faz no quarto livro isso, cara. Depois da morte do Joffrey. Já contei isso pra vocês. Ele fica puto com a Cersei e fala... Meu irmão... Cara, foda-se essa porra, eu vou procurar outra parada, tu é chata pra cacete, entendeu? Só me faz mal, puta abusiva. E aí, ó, finalmente ele vai embora e é legal que ele fica também com o cu na mão, porque eu acho que o, o Montanha vai matar ele. E eu tô falando, se fosse Game of Thrones Tempos Antigos, o Jay morria aí, sabe? Ele chegava ali, ó, tem uma pilarzinha ali, ó, ele só chegava com a espada ali, só, só via acertando o pilar e a cabeça dele enrolando. Mas, obviamente, a Cersei não tem coragem e aí fica... Sozinha, Cersei, você perdeu a última pessoa que tava do teu lado, entendeu? E olha que você vê que nesse plano aberto aqui, ó, não tem nem o voluminho da barriga dela, tá vendo? Você tem o voluminho do peito. só, não tem o da barriga. Vamos ver se eu consigo ver aqui melhor, tá vendo? Pera aí. Vamos dar um zoom. Aí, ó, não tem volume nenhum de barriga, cara. Essa mulher tá grávida não, mano, essa mulher não tá grávida não, hein? Ah, olha aqui, ó. Esse companhado do Gabriel. E essa direção que permitiu a Cersei acenar a cabeça pro Montanha matar ele. É, é, é engraçado, eu acho que assim, ó, montanha, se eu acenar uma vez, é você sacar a espada pra intimidar. É intimidation. Se eu fizer duas vezes, você vai e puxa a espada, entendeu? E, e mata o cara. Porque ela faz a mesma coisa, né? Ela, O, o, montanha, o montanha puxa a espada, quando ela olha pra ele, tiram. E aí aqui ela só faz um. Quando ela fez isso, eu falei, putz! Eu travei, cara. Eu falei, agora o Jamie vai embora. Obviamente não morreu. E aí você vê o Jamie indo pro norte, vai se juntar pra galera, e a gente vai ver a batalha no norte. Vai tá Jaime, vai tá Brienne, vai tá... Vai tá todo, todo o elenco da novela reunida. Ô, oh, Jesus. E aí, meus amigos, até preciso tomar água, que essa sequência é foda. Ah! Peraí, quer, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Ah, quer ser... Não, peraí. É, todos, a, a, a maioria deles vão morrer nessa batalha, que a Cersei fala. Sim, saiu no ponto interessante, tinha anotado aqui. E aí, cara, vou lhe falar. Essa é uma das paradas mais legais desse episódio, que foi o Jamie botando né, a luva ali na mão dele de ouro, que fez total sentido ele se esconder a quem ele é exatamente, né? Porque esse lance dele ter uma mão de, de ouro aí vira uma, vira uma fama, né? E aí cai a neve na mão dele e, meu irmão, olha! Meus parabéns pra quem fez essa montagem, pra quem escreveu, pra quem dirigiu, puta merda, cara, que sequência linda do inverno chegando ali ao sul de Westeros, eu vou te falar, eu fiquei arrepiado, eu fiquei emocionado, encheu de lágrimas os olhos, eu revendo aqui pra pegar aqui pra live, eu me emocionei, me arrepiei várias vezes de novo, assistindo mais uma vez, cara, a trilha sonora do Ramin Djawadi esculachou, foi foda, cara, foi foda, inclusive vocês aí, quem tá ouvindo aqui a live em áudio, tá ouvindo já a trilha dessa sétima temporada que saiu essa semana aí pra gente ouvir na íntegra, eles sempre fazem isso, eles lançam quando já tá no finalzinho ali da temporada, eles lançam o álbum inteiro, que lindo, e aí ó, só tem a sequência aqui, só separei a sequência pra gente ver mais. a música é maravilhosa, olha o Dragon Pit como é que tá completamente nublado, chovendo, e, e é triste, e é melancólico, cara... Vários planos de Porto Real. Cara, lindo. Lindo, 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 lindo. Eu fiquei muito triste vendo essa cena, cara. Muito. Me assim, deu um peso. Me deu uma, uma angústia do inverno chegando. Eles conseguem... Olha, esse plano então, esse, esse aqui do... Lindo. Lindo. Mais uma vez, ó. Foda. Foda. Gostei demais. Demais desse negócio. Inclusive, até me, me, me pergunto. Próxima temporada, então, vamos ficar tudo no escuro, né? Ia ser foda. Temporada inteira no escuro, temporada inteira nublado. Eu acho que ia ser é legal. Inclusive, eles vão começar a filmar a série agora em outubro, que já é né, ali o finalzinho de outono, começo do inverno. E, inclusive, eu mal posso esperar, né? Pra parar de suar igual um animal, como eu estou aqui agora. Eles vão começar a filmar agora em outubro, né? Inverno a costa do é hemisfério norte, né? Que eu tô falando, né? Pra não confundir. Muito legal. Achei essa. Ó, lindo, 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 lindo. Olha aqui, o Juan Felipe falou: o melhor episódio. é? Né? O melhor desse episódio pra mim foi Porto Real finalmente no inverno. Concordo com você, Juan. Achei incrível. Olha só, antes daqui, antes da gente continuar, eu vou criar aqui rapidinho. Eu tinha esquecido, eu vou criar uma enquete aqui muito rápida. É... O que você achou do final... Ou melhor, o que você achou desta temporada de Game of Thrones? Vou botar aqui uma enquete, tá? Lá no Twitter e aí vocês votam e aí eu falo daqui a pouco. Vamos lá. Ah, ótima, boa, ah, mediana e ruim, ok? E ruim. Vou dar aqui pelo menos o quê? Uma morinha? Não, morinha não, morinha é muita coisa. Vou botar aqui uns 40 minutinhos aqui, beleza? Eu vou postar aqui no grupo, aqui, pra, aqui na, no chat. E aí vocês entram lá e, e podem votar, beleza? Ó. Bom, tá aí no chat se você conseguir pegar ou entra no meu Twitter que eu vou já botar até vou até, vou até travar ele aqui na no topo. Ele tá, tá fixado no topo. Vota aí e aí a gente no final da no final da live a gente vai ver qual foi o resultado, qual é o que, que você qual foi a avaliação de você sobre essa, essa temporada, beleza? Seguindo aqui, espera aí, deixa eu abrir aqui que senão eu vou me perder. Vamos passar para Winterfell, temos aí então... Olha aí, ó, gente, pera rapidinho, 3.300 pessoas acompanhando a live, boa, rapaz boa, assim que é bom, assim que é bom, valeu. O... Chega o Sam e o Bran lá no... O Sam e o Bran, chega o Bran, o... chega o Sam no... <risos> Caraca, o Sam e a Guilherme no Norte, né? o teletransporte, não vamos falar sobre isso, bobagem, e aí ele chega e encontra o Bran, lembra que o... o Sam tinha ajudado o Bran e... pro o Norte, isso acontece nos livros também, certo? E aí tem um diálogo muito doido, né, que chega, cara, o Bran é muito mala, chega o Sam e fala pra ele, é, ô Bran, você lembra de mim, cara, eu te ajudei e tal, eu lembro de tudo, eu sou o Corvo de Três Olhos, mala, mala, mano, só fala, lembro, cara, que bom te ver, mala, ô, oh, mano, chato do cacete, até, que... até o Sam fica com a cara de cu, assim, fala, ok, né, valeu, né. E aí, ó, ele tenta fazer uma piadinha, né? Que ele fala, ah, eu tô sabendo aí que o John e a Daenerys estão vindo aqui pro. aqui pra. Tão vindo aqui pro norte, né? Ó, oh, você viu isso nas visões, né? Ele até aponta pro fogo, né? Não sei se ele tá querendo fazer uma associação aí de que tudo isso com. O lance da visão do fogo ali da galera do sacerdote vermelho tão, tá interligado, isso, né? Aí ele levanta o papelzinho. Esse Bran, oh meu Deus do céu. E aí ele manda. Não, olha só, eu consigo ver tudo. E a gente tem que. A... Tem que avisar pro John a verdadeira natureza dele. E aí a gente já começa a loucura dessa parada. Dessa... Eu gosto da montagem, tá? Eu gosto. Eu emocionei tudo. Vou falar. Mas é muito. Esse personagem do Bran, cara. Eu acho que os produtores estão criando, os outros estão criando um. Estão botando a corda no pescoço. Esse personagem eu acho que ele vai sair dos trilhos. Porque ele vai virar um personagem coringa na história, sabe? Ele é um personagem que você não entende o quanto ele sabe, porque ele fala, eu vejo tudo, eu sei tudo, eu vejo o passado, o futuro, não sei o que, mas aí o Sam conta uma parada e ele... A verdade, não sabia. Falou, seu filho da puta, agora há pouco você não falou que você vê tudo e sabia tudo? Como é que agora tu não sabe, cuzão? E, e tipo, você não, você não sabe qual é o plano dele, você não sabe qual é o interesse dele, ele só tá ficando fogo, olhando pro longe. Aí teve esse negócio com a Sansa e com a Arya, sabe? Tipo... Ah, ele contou. Beleza, vamos assumir que ele contou, entendeu? Por que, que ele não contou sobre a, a natureza do John pra Sansa e pra Arya antes? Por que, que ele não contou? Ah, ele não contou porque ele não contou. Porque ele tá tendo um plano dele, sabe? Então isso vai virar uma carta coringa pros caras fazerem qualquer coisa. Isso não é legal, cara. Num roteiro os caras chegarem e botarem um negócio desse que aí... Aí beleza, sabe? Aí a gente não tem como especular, não tem como falar nada. Porque eles podem fazer o que quiserem com um personagem que tá virando um super trunfo. Nos livros, pelo menos, o Corvo de Três Olhos ele tem uma limitação. Eu não sei se, vai, se o, o, o Corvo de Três Olhos o antigo, tá? O novo eu não sei como é que o Martin vai escrever. Mas no antigo, ele tinha que estar em contato com a árvore coração ali, né? Com aquela árvore branca. Ele tinha que estar em contato com ela, porque era através delas que ele conseguia ver as coisas, entendeu? Aquela, aquela, aquelas árvores, elas funcionavam quase como uma internet de Westeros pra ele. Então por isso que ele tá no meio daqueles galhos. Inclusive no livro, ele tá só, ele tá só amarrado ali na série, né? Nos livros, a, a, os galhos entram dentro dele, saem, é como se ele fizesse parte daquilo tudo. E por isso que ele tem uma onisciência, sabe? E o Bran não, o Bran ele tá olhando fogo, ele tá fazendo nada. Então fica, até, até a extensão e a fraqueza dos poderes você não, você não sabe, porque... O próprio, no livro isso, o próprio Corvo de Três Olhos anterior, ele não conseguia ver certas coisas ah, onde não tinha árvore coração, entendeu? E como ela foi, essas árvores elas foram é, demolidas no sul, quando veio lá os Ândalos e eles trouxeram a fé dos sete, eles cortaram aquelas árvores que eles eram símbolos dos filhos da floresta. Então, é, ele até fala que ele não conseguia ver muita coisa de lá, porque as que sobraram foram pouquíssimas. tinha uma Tem uma em Porto Real, uma no castelo lá em Porto Real só, por exemplo. É onde, inclusive, o, 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 o Ned ia rezar, tá? Que ele ia rezar pros deuses antigos. Então, eu acho que esse personagem vai virar um calcanhar de Aquiles nessa história, sabia? Uh, a Ludmilla Lud fala, você tem razão nisso, o Bran precisa ser reeditado logo antes que perca a lógica. Eu acho que Ludmilla, acho que ele já perdeu, cara. Eu acho que ele já virou um personagem, mais uma vez, que você não consegue é, se relacionar com ele ou se afeiçoar com a história dele, porque ele já não é mais o Bran. É, mas aí ele virou um personagem arrogante e, e prepotente de ficar falando essas coisas, oh, eu sou o Tree Haven, sou Haven. Então eu sinceramente não, não sei qual é desse personagem, sabe? E aí ele volta, e aí ele chega e fala essa parada de que ele precisa falar do John da na verdadeira natureza dele, né? E o Sam, filha da mãe, roubou o protagonismo da Guile, né? Foi escrotinho, hein, seu Sam. A Guile que te contou a parada, tu cagou na hora e depois falou que o, 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 a ideia foi tua. Olha aí, safado. Falava lá, chegava, não Guilherme vem cá, podia ter entrado os dois juntos, aí Guilherme não, é, olha, eu, eu, eu vi a parada, ia ser legal, pelo menos dar alguma função pra essa personagem que não faz nada, ela tá ali só de paisagem, não é um totem. E aí a gente entra, né, aí que o Breno fala, ô menino, eu, eu vejo tudo, mas, ah, eu não tinha visto esse arquivo, deixa eu lá ver, aí foi lá ver o arquivo casamento mp 4 ele abriu ali, deu, deu, deu clique duplo, né, no e foi ver o RMVB legendado do casamento, né. E aí, a turma reclamou demais desse menino do. desse cara aí, né? Esse aqui é o Hager. Porque ele tá muito igual o Viserys, né? O irmão da Daenerys. Que não são os mesmos atores, tá? Não, não confunda aqui quem faz o, o, esse maluco, é esse cara aí, ó. Wilf Scolding. Fazendo essa cena, ele já tinha sido confirmado na, na temporada. Mas de fato, ele parece o Viserys porque ele tem o mesmo cabelinho, né? Esse cabelinho aqui no lado. Esses caras eles usaram a mesma peruca, sabe? Eles não iam fazer uma peruca diferente só pra essa cena rapidinha. E... Eu, eu não me incomodei. Eu sei que eu entendo a reclamação da galera, mas eu não me incomodei de boa. Porque é uma cena muito rápida, sabe? Quando eles forem fizer, fazer spin-off, que aí vai ter o Hager de verdade, aí vai ter cabelão. Cara, de boa. Vai escalar outra pessoa. Ih, nem esquento com isso, sabe? Uh, e aí... Vamos só passar pra frente. Olha só, só que eu até separei aqui, ó. Tá vendo? Ó um, um fanart aí do Hager. É meio elfo ele, né? Meio... Galanzinho, né, babyface e tal, e é uma coisa meio Tranduil, sabe, do... do... do Hobbit, o Lee Pace aí, ó, aliás, ficou oh, Tranduil, lindo, lindo. Adoro, adoro essa armadura, adoro esse visual dos personagens. E eu achei essa foto do Chris Hemsworth, que eu achei, ó, cara de Hager também, hein, cara de Hager. E aí, corta pra aí, o casamento deles dois, o casamento foi legítimo, a gente já sabia disso, né, já sabia daquela coisa toda, eu falei, né, é... é... Até lancei um vídeo há pouco tempo no canal, falei algumas lives sobre que o, o John é de fato o verdadeiro rei de Westeros. E a gente descobre que o nome dele verdadeiro é Aegon Targaryen, né? E aí até a galera começou a zoar na internet que, porra, ou galerinha pra não ter criatividade do nome, que é botar dois chamando de, de Aegon, né? Porque tem, ele, ele teve um filho, né? O Rhaegar teve o Aegon e a... Rhaenys, acho. É Que eram do, os dois filhos que ele teve com a... a, a a Elia de Dorne, e aí com a Liana. Vamos dar o nome de Egon também, entendeu? A verdade é o seguinte. O nome do Egon é muito famoso, porque ele foi o conquistador de Westeros e tal. E isso era normal, assim. No livro tem o Ares, que é o, é o pai da Daenerys. Ele é o Ares II, sabe? O Egon é o, o... O Aegon, esse aqui seria o quê? Seria o sexto? Seria o sexto? Peraí, o quinto... O quinto é o Egon das Aventuras do Duncan Egg, que tem. Ele é o, é, é o Egon quinto, eu acho. O sexto seria o filho dele com a Ellie, Então, esse seria o sétimo. Aegon Eamon também é um nome muito comum no Wars, sabe? Isso é que eu acho legal do, da, da obra do Martin, porque isso dá muita veracidade, cara. Essa coisa de você ter o mesmo nome usado pra um milhão de personagens, sabe? Porque o mundo real é isso. Você tem o Bran, Bran Stark, o Brandon Stark, e aí o cara que construiu a muralha se chamava Brandon Stark também, entendeu? Eu acho isso muito legal, eu acho isso legal do, da obra dele. E aí como eu falei, ó, tem aí, se você é novo no canal e não viu, tem esse vídeo aí que é um trechinho da live que eu removi. Ah, que é o. 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 o oh, meu Deus, qual é o nome dele? Explicando aí a, a linhagem do John, do John com a Diane né? Que ele é tio e tudo mais, né? Só avançar aqui. Chegou o John ali, né? Já ia aí, mano. Aí é partir pro gol e pro abraço. Vocês podem me zoar. Pode me zoar. Eu critiquei pra caraca. Mas eu fiquei emocionadinho. Eu fiquei. Eu, olha isso, cara. Se eu, que sou eu, chato para cacete, tô aqui toda semana reclamando dessa novelinha, dessa malhação. Semana passada eu zoei que era malhação. Se eu, que sou eu, fiquei emocionado, achei bacana, porque a montagem ficou legal, a trilha sonora tá boa. Você imagina alguém que gosta dessa novela. A pessoa morreu, cara. A pessoa ficou... Ah, meu Deus! A pessoa foi, foi na lua e voltou, cara. E aí chegou o dia... já chegou o John ali, abriu a portinha aí. Como é que foi? Porra, não vai... Ah, sacanagem, cara. Pô, não tocou o vídeo. Porra. Não tocou. Lembra aí, ó. Bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Foi na hora, cara. Entrou ali e já me veio na hora. Bang, bang. Partiu pro gol, cara. Partiu pro gol pra energia, meu irmão. E olha aí. Eu só não mostrei aqui. Mas... Rapidinho, hein. Só, só pro YouTube não bloquear a gente aí, ó. Bumbumzinho bonito aí, ó. <risos> Kit então tá bem aí, ó tá bem papo, <risos> mandou, foi muito legal, foi muito legal e aí ah, eu só espero que eles tenham <risos> eu só espero que eles tenham usado proteção, né usado aí a trojan, fogo e gelo e fogo <risos> porque é foda, cara, imagina eu gostei dessa cena, achei bonita e eles ali se olhando, né ele vira, ele olha pra ela, faz uma coisa tipo assim, ô um bichinha, e aí pá! Gostei, 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 gostei. Aqui olha só, o. A. A. a, a o, o Christian Barbosa, eu achei a cena uma merda, porque era pra ser a mais importante da série, que moveu todos os plots, e na série durou dois segundos e foi sem emoção nenhuma. Aí bom, Christian, bom, tua opinião, cara, a respeito, mas é o que eu tô te falando, eu, eu fiquei emocionado, imagina outras pessoas, né? Então, sempre. Eu entendo teu ponto também. Eu entendo seu ponto. Total, sabe? Mas eu, eu gostei. Eu gostei como foi feito. Eu não... Cara, assim, dando uma coisa. A galera chegou quando, quando... Como a galera vê o episódio primeiro no Brasil, né? Eu vejo duas horas depois. só mandou, Ih, ó, o episódio foi uma merda. Vai odiar, não sei o que. E aí eu não odiei tanto assim. Porque, cara, não adianta... Tipo assim, ó. Meu nível de, de reclamação no live passado foi... Não adianta eu chegar no episódio e voltar aqui, sabe? Porque, tipo, meu nível de expectativa baixou com o nível de reclamação. Tipo assim, ah, ok, já, já sei que a série... Baixou o nível, eu vou tentar... Ah, cara, esse negócio, como eu falei, o negócio da viagem do tempo, não adianta ficar falando toda semana de viagem do tempo, é uma merda, é. Então, tipo assim, ó, o nível de ex 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 Eita, porra. Ex ex exigência, caraca, <risos> o nível de exigência com o Game of Thrones diminuiu. Ó, a Sabrina falou o seguinte, ó, eu tenho um tio que tem dois filhos chamado Marcelo, então vou nem zoar. Caraca, teu tio tem dois gema aqui que falta Que criatividade, hein? É igual, cara, é igual nem né, o que chama de Júnior. Júnior. O cara não tem criatividade. Ih, Júnior. O nome do meu filho vai é assim, ser Ricardo Júnior. Aí ele vai ter o filho dele. Ricardo Neto. Ricardo Bisneto. Porra. Então é de boa, cara. É de boa. Mas aí, Sabrina. Boa tudo lembrar. Que a galera achou na internet. A galera ficou... Oh, meu Deus. que Gente, eles botaram Egon porque é o Conquistador. Blá, 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 aquela coisa toda, é. O Vinícius Gutiérrez não aguento mais a mulherada falando do bumbum do John. só deu isso ontem no Facebook, é verdade, cara, só foi isso aí. E aí a gente viu a cara do Tyrion, né, olhando ali, vendo... Ih, rapaz, já foi, eu, eu, num primeiro momento não entendi o que que o Tyrion, qual era o lance do Tyrion, mas pensando depois eu acho que pode ser isso, eu acho que ele pode ter falado isso pra Cersei, ó... Cara, quer saber? Deixa os caras irem, eles vão se fuder, e aí tu ainda fica de boa, mas só, só fica de boa, só não entra no nosso caminho, pode ser? Pode ser? Beleza. E aí ele pode estar vendo a Daenerys e o Jon se unindo e tendo um filho, e isso tá começando, de repente, a dar um peso no, nele, sabe? Tipo, eita porra, olha, eu tô, tô deixando os caras irem, entendeu? Tem o que dizer? Eu tiro, eu a ficar com um peso na consciência de ver esses dois, dois meninos aí, indo pra bagunça. E como eu falei, eu acho que a Daenerys morre até o final dessa série, e o Jon vai criar o filho deles sozinha aí, se bobear uma menina, né, nessa menina e é ele que vai criar ela uh, pra para virar herdeira dele aí no Game of Thrones. Eu acho que poderia ser, poderia ser isso aí. Eu, vocês acham que a Daenerys vai morrer, na série? Vocês acham? Não sei. Eu posso até botar essa enquete. Não, vamos botar essa enquete? Não, não vamos botar essa enquete não. não sei, não sei, não sei, não sei. Vou botar, vou botar. Não, vou botar, vou botar, vou botar. Olha só. So, então, respondeu a última enquete. O que você achou dessa temporada de Game of Thrones aqui, que recebemos quase 400 votos? Uh, 40% falou que foi uma temporada boa, 34% falou que foi uma temporada mediana, 16% falou que foi uma temporada ótima e 10% falou que foi uma temporada ruim. Então, é, eu tô com a galera do Mediana também, tá? Só pra constar. Vou criar uma nova enquete aqui pra vocês, hein? Você, é, você acha que a Daenerys sobrevive... Ou melhor... Você acredita que Daenerys morre no final da série? Vamos botar aqui, ó. Sim. E não. Beleza? Vou botar aqui o quê? 20 minutinhos, tá? Foi. Vou botar, aqui, vou botar aqui no chat também pra vocês comentarem. Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Ô, menino. Cadê o chat? Foi. Só votar aí, hein? Vou dar um pin aqui também. Pronto. Vota aí, o que, que vocês acham? Vamos seguir... <risos> eu não tenho uma piada aqui, mas é muito escroto, cara. Que eu só queria terminar aqui, olha. <risos> não foi o John que se ajoelhou nessa noite, hein? Ah, ah, ah. <risos> ok. Vamos pra frente, vamos embora. <risos> é, seguindo aqui, gente, vamos para a muralha, a sequência final desse episódio, que foi Foda. Foi foda, foi foda, foi foda, foi foda demais. Primeiro, esse plano aqui do, do Brand olhando ali a, a na árvore coração e vendo tudo, achei foda, gostei também. E aí começa com esse plano aéreo maravilhoso. Da, da Puta, eu achei lindo esse pico, esse. A muralha indo pra Cara, foda. Design, concepção e tudo. Trabalho de cor. O ah, que, que eu ia falar? Ah, sim mano, essa sequência aí é uma das melhores sequências de Game of Thrones, é incrível do ponto de vista de, de direção de efeitos especiais, sabe de produção, é, eu acho que é, um, é uma coisa que a gente já esperava há tanto tempo e eu tô aqui eu não sei quantas lives falando, gente destrói essa merda dessa muralha pelo amor de Deus e aí eu falo mais disso a, 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 em breve, ó Vamos aqui, ó. Eu só peguei uns planos pra você ver. Eu achei lindo o plano aéreo que vem lá de trás, aí sobe, aí mostra aqui todas essas construções, os corvos voando. Aí você vê o exército do White Walker vindo finalmente, pra porrada. Só separei que a gente ver olha isso. Vários planos lindos, de lado, o exército caminhando, e é gente pra porra, hein? Exército, olha, os zumbis, os, os gigantes vindo no fundo, que os gigantes não apareceram, né? Convenientemente eles não apareceram na, na, no episódio anterior, mas tudo bem, né? E aí, isso eu achei legal, o Berrante, pra galera que leu o livro aí, sempre espero. Porque o Berrante, na séries nunca, achei nunca explicaram isso, mas. O Berrante dos, do, do, dos patrulheiros fica no topo. Se ele berra uma vez, é, é porque tá vindo ou galera da patrulha, né? Do outro lado da muralha, ou tá vindo. É, não, tá vindo galera da patrulha. Dois, dois urros. É. Selvagem e três urros são White Walkers, então. Legal, 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 legal. E aí? A gente, olha esse plano lateral lindo. Bata o exército em cara na namora... Ué, gente, cadê? Pera aí. E aí, mas, você vê que a galera que tem dragão é tudo show-off, né? É tudo. É impressionante. É tudo show-off, vem, vem voando, bonito, vem sempre depois de todo mundo. E aí o Viserium. Ô, ô bichinho, tadinho. Olha isso, cara. eu gostei que ele. Você já vê que ele já tem uns buracos na asa, né? Ele virou já um zumbi, já tá começando a ficar. Já tá começando a, poder, a apodrecer. Gostei. Gostei muito desse design, cara. Putre, Você vê que o chifre dele parece que dá uma... uma fica, brilha, né? Na hora que ele vai fazer alguma coisa. Ficou muito foda. E aí ele começa a jogar o tal do fogo azul, né? Que a gente discutiu. Porra, esse... O que, que esse bicho vai jogar? Vai cuspir? Vai cuspir fogo? E, cara, isso aqui poderia ser o fogo igual de bujão, sabe? O fogo, fogo azul do bujão. Ou eu acho que isso aqui não é fogo não, cara. Isso aqui é tipo uma parada de... De, 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 de contusão, É, de concussão. Tipo do... Tipo o blaster do, do Homem de Ferro, sabe? Aquele blaster não é fogo, né? Ele faz aquele... Psiu. Eu acho que era tipo isso. Eu acho que é uma bagulho que dá é dar uma, uma porrada só. Destrói. luz é Não é fogo exatamente. Eu imagino. Ou pode ser fogo também. um fogo diferente. Vai saber. Mas porque senão ia derreter. Sei lá. Sei lá também. Sei lá. Sei lá. É boba. É infrutífera essa discussão. Olha aqui. Só separei vários planos aqui pra gente ver. Ele sobrevoando. Olha isso. Vê, vê o vissério né? É triste. Se, Imagina se fosse o Drogon aqui, que a gente já criou ali uma relação com ele. Ia ser mais de devastador, né? Explodindo a muralha. Aí tu, tu põe aquele... Como é? Até tinha separado aqui aquela... aquela aquele, uh, pô, por perdi aqui, cara. Aquela música do... Pega fogo, cabaré! Vai <risos> destruir a porra toda. Volta aqui, ó. Plano lateral, destruindo. E olha ali de cima, você vê que as asas viram uma coisa meio, meio avatar, né? Ilumina aqui na lateral, nas pontinhas, e ele vai destruindo tudo. Muito legal. Outro de cima, da visão dos, dos, dos zumbis. Eu adorei esse plano deles iluminados, né? De esse traveling. E aí tá... Eles tudo ali com a luz do fogo iluminando eles. E é bom que você vê... Vários níveis de zumbis, ó. Você vê, tem um, um aqui na esquerda que é um selvagem, né? A roupa do selvagem, inclusive, ele parece até o Tormundi, E o outro aqui que parece um... Um white um hawker, não. Um patrulheiro, da, um patrulheiro da noite, né? A roupa da patrulha da noite. Ó, o Guilherme é, Calandrello, ó. Vissério ultragás. <risos> é o fogo do botijão de gás mesmo, mandou bem. Vamos mais uma. Olha, cara... Gente, HBO, libera uma imagem em alta resolução desse, desse take desse plano aqui, cara. Esse frame. Por favor, cara. Tipo, vou te botar de papel de parede. Olha que lindo isso! Do caralho, cara. Será, será que o White Walker, ele, o Night King, ele fala Dracaris também? Ele chega ali Dracaris! Dracaris! <risos> Você imagina que o, White, o, o Night King fala Drocoris? Ou ele fala Dracaris? Não sei. <risos> E aí o Thund, né, olhando essa porra toda, e a série não teve nem coragem de matar o Tormund. E você vê na internet a galera, ah, o Thormund não pode morrer, porque ele tem que ficar com a Brienne, sabe aquela coisa de novela? Você vê. Nem isso os caras têm coragem de mostrar o Barry morto, mortal. Torm Gente, o Tormund já tinha que ter saído da série. Já foi, já deu, entendeu? E aí, ó, outro plano maravilhoso, porradão explodindo. Destrói a muralha. Ô, oh, tristeza. Ó, o rombo caindo. Ficou muito bem feita essa, essa destruição aqui. E aí o formigueiro pode passar, hein? Fala... Olha que foda. Fantástico. Fantástico. E aí... Me levanta uma pergunta. Vou ser aqui o advogado do diabo com vocês. Porque a gente acaba de ter um furo no roteiro, não? Que é o seguinte. Sem o dragão, os White Walkers não, iam, não conseguiriam passar da muralha? Porque se você for lembrar... O Corvo de Três Olhos, ele fala do... Pro Bran, né? Quando o, White, o Night King segura ele... Ele fala: Ah, agora você tá com a marca, agora eles podem atravessar. Isso não foi explorado em nenhum momento pra gente. Nada. A gente, a gente imaginava que ah, a muralha tem propriedades mágicas. E agora ele, sei lá, ele, to ele tocou o Bran, então agora ele conseguiu uma certa imunidade. Mas a gente, até o momento, isso não foi desenvolvido. Vamos assumir, eles precisavam de uma energia poderosa de fato para destruir a muralha. E aí a gente vira um furo de roteiro, por quê? Se eles precisavam de um dragão, se eles não tinham essa força, essa força veio do dragão. Bastava o Jon e a companhia não terem feito nada. Eles não faziam nada. Eles não iam conseguir um dragão uma força. Eles iam ficar presos no norte da muralha. Pronto. Nada ia acontecer. Tava todo mundo protegido. <risos> Eu tô maluco? Não faz sentido, não faz? Porque existe uma teoria que a galera tá falando de que os né, o, os White Walkers atraíram os dragões, porque quando você vê naquele estão naquela naquele no alto da montanha no episódio anterior, eles estão com três lanças, né? Então, vocês tem cinco White Walkers, tem três com lanças e dois com espadas. Ora, é uma lança para cada dragão. Mas aí como é que o White, o, Night, o Night King saberia daquilo ali, entendeu? Ah, porque o Night King e o Bran são a mesma pessoa. Essa outra teoria que pra mim também não faz sentido nenhum. Não tem nenhuma evidência disso na série dele ser a mesma pessoa. A não ser que quando o Night King encostou no Bran, agora ele se virou como é o Voldemort e Harry Potter, entendeu? Ele influencia o Bran. Não sei. De qualquer forma, isso, isso não muda o fato de que, que o Bran não interferiu em nada na decisão do Jon de ir pro, pra, pra da Muralha. Então continua sendo, sendo um... um um furo, né? A Milene Ribeiro, ó. Ricardo, você não acha que o, o episódio foi muito fácil para o Rei da, da Noite destruir a muralha, mesmo ela estando sem encanto? Milene, então, primeiro, esse negócio do encanto, isso não é comprovado, isso também é uma coisa do folclore do Game of Thrones, e alguns personagens acreditam, outros não, né, no próprio livro. Uh, uns acreditam ser só uma muralha de gelo, outros acreditam que é impossível uma muralha de gelo ficar ali pra... Pra sempre, sabe? Faça sol, faça chuva por milhões de é, milhares de anos. Que ela tem que ter uma, uma propriedade mágica. Mas o é que eu tô falando, isso não foi abordado pra gente na série. Eu tô usando aqui a informação da série. E na série não foi explicado. Ah, olha aí, gente. Ela tem um encanto, o encanto foi quebrado, não sei o que, agora eles conseguem passar. Então. É, é uma coisa que fica muito. É, fica muito em aberto, assim. Eu, eu, o que me preocupa mais é a questão. Não acho que eu seja fácil, mas eu acho que. O, o que me incomoda é isso que eu falei da, da questão de. Ah, de, deles. Eu tô falando, se, então se eles, não, se eles não tivessem dragão, eles não teriam força pra quebrar a muralha pra passar. Se eles não conseguem passar, eles não precisam esquentar a cabeça. Fica ali todo mundo ali em cima. Não é verdade? Isso é um furo, cara. Ou eu tô maluco? Não tô maluco, né? Só seguir mais aqui algumas cenas, ó. Muito bonito esse frame também dali de baixo. Cara, os enquadramentos que eles escolhem é um tesão, né? Ali os, os gigantes, os outros ali do fundo. E aí o White Walker vem voando pra tela. Eu já imaginei que ele fosse terminar assim, né? Ué! Que é, tipo, já terminou umas três temporadas desse jeito, com o dragão voando na tela. Edbio, libera essa imagem alta aí, cara, por favor, pra gente botar aí de parede, cara. Pô, faz aí alguma coisa, cara. E aí termina com o White Walker vindo voando lá de trás e todos eles marchando pra Westeros. Finalmente, cara. Finalmente! E agora sim, eles vão deixar para os... 45 segundos segundo tempo mesmo, última temporada dos Whitehawkers vindo pro o Sul e atacando geral. Mas se eles forem andar com a mesma velocidade que eles andaram no resto da série inteira, eles vão demorar pelo menos 10 temporadas para chegar em Winterfell, né? Olha só, deixa eu ler a mensagem aqui de vocês. O Gustavo Rugoni. Pena que o Night King é um personagem sem camada. Sua única missão é destruir os homens. Simplora demais. Ah, Gustavo, é... Eu não sei, cara, porque... O Martin já falou que os White Walkers, eles são criaturas, eles não são monstros nos livros. Já falei isso várias vezes aqui na live. Tanto que se você for ler a HQ do Game of Thrones, o desenhista, ele não desenha eles como os Moomers. Ele desenha eles como os elfos de gelo, sabe? De como eles sejam, eles são umas criaturas, eles têm idioma entre eles e tudo mais. Eu acho que o livro vai abordar esse tipo de coisa. E eu acho que a série foi pra coisa mais fácil, entendeu? eles ser uma criatura, um monstro que quer destruir tudo. E é mais fácil pra eles quanto o roteiro, porque eles não precisam justificar nada, sabe? Os White Walkers vão lá e vão tocar o terror e foda-se, entendeu? Então, eu acho que é compreensivo. Ah, o Shark. Tem uma teoria que dentro da muralha tem um dragão de gelo. O gelo. Será que isso vai rolar? Não, porra, cara. Não, essa teoria não, gente. Eu não aguento mano Não. Ai, meu Deus, eu pensei que a gente estava livre dessa teoria do dragão de gelo, gente. Não, porra. Dragão dentro da muralha? Caraca, que coisa tosca. Não, cara, não, 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 não. não. O Victor Mota, o Benjamin confirmou que ele não podia passar da muralha porque tem magia pra impedir os mortos. Boa, Victor, você lembrou. Então, se ele não podia passar, era só eles não terem feito nada. A muralha estava protegendo eles. Então, no fim, o plano do John só fez merda. Só causou caos na parada. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver a enquete quanto deu, ó. Você acredita que a Daenerys morre no final? 58% acha que sim, 48% acha que não. Foi divididaço, divididaço. Eu tô com a galera que acha que sim. Daenerys vai pro saco. Vai pro saco. Ó, vou botar aqui, ó. Qual foi o último enquete, tá? Ponto alto deste último episódio. Oh, melhor, qual foi o ponto alto do season finale, né? Do season finale de Game of Thrones vou botar aqui rapidinho enquanto a gente encerra eu respondo algumas perguntas de vocês ah, foi o que? foi encontro encontro da galera foi encontro da galera revelação revelação sobre o John o que mais? destruição da muralha ah, John e Dani having sex <risos> transando vou botar essa sacanagem vai Revelação. revelação sobre o John? É revelação sobre o John, né? Não, peraí, não. Flashback Flashback Rhaegar... e Liana. Ih, não dá pra escrever. Não dá pra escrever tudo. Ah, não dá? Não dá, não dá. Ô, oh, tristeza. Vou botar aqui, ó. 10 minutinhos. 10 não, 10, 10, 15 minutinhos, vai. Peraí, aí, gente. Putz, ô Twitter, não me foda a vida, não. Pronto, tá aí, ó. Dá uma olhada no meu Twitter e eu vou mandar aqui no chat também. Aí vocês, vocês comentem, é a última enquete aqui de hoje, tá? Deixa eu pegar aqui as perguntas de vocês. Eu tenho uma pergunta aqui do Thiago Mello. Você acha Enzo Targaryen um bom nome para o filho de Jonerys? Cara, eu acho que pode ser Enzo Targaryen ou Valentina Targaryen. Eu acho que seria legal pro nome dos dois. Vini S, por que a série decidiu seguir por um caminho voltado a agradar os fãs e suas teorias do que contar a história que deveria ser contada. Não foi assim que ela conquistou esses fãs? Tiago, eu concordo... Tiago, não, desculpa. Vini, concordo com você, já falei isso também em outras lives. Cara, é uma... Eu, eu, eu não sei qual foi a decisão dele. Por que, que eles decidiram isso? Porque a partir do momento que você faz isso, a série se torna popular e Game of Thrones está se tornando mais popular ainda. Esse season finale bateu o recorde de audiência, cara. Porque, gente, sem qualquer prepotência, sem qualquer arrogância aqui, mas o público geral, a massa, não quer pensar, a massa não quer ver trama complexa, a massa não quer, não quer. eles querem ver a aventurazinha ali que o cara vai prestar, se ele caiu naquele episódio ele viu ele já quer entender, sabe? Então pra você fazer isso, a trama tem que ser mais simples, ela tem que ser mais mastigada, entendeu? Então é isso, os caras estão fazendo isso, eles estão deixando a trama mais popular, com isso eles conseguem mais assinantes o HBO, com isso eles conseguem mais dinheiro pra fazer a série, e aí por isso eles conseguem fazer mais efeitos especiais, mas por outro lado eles também não tem tanto tempo de roteiro pra, pra desenvolver as coisas, sendo que você vê que eles perdem tempo com um trama que a gente não se importa, tipo essa da Sans da área, sabe? Isso poderia ter sido cortado pra mostrar coisas mais importantes, principalmente da politicagem das coisas, que... Eu acho que as pessoas já acham isso meio chato, né? Eu, eu, particularmente, acho que Game of Thrones é isso. Game of Thrones não foi uma série que ficou conhecida, é, que fez sucesso pelas cenas de batalha, entendeu? As pessoas, inclusive, diziam... Ah, o Martin não sabe escrever cena de batalha, não. E ele é fraco nisso. Porra nenhuma. Porra nenhuma, entendeu? Mas Game of Thrones não, ficou, não foi conhecida por isso. Então, cara, é uma decisão de mercado, eu acho. Sinceramente. Vou pegar aqui uma pergunta de vocês. Nossa, é pergunta pra cacete. Ah, olha só a Sabrina então, não consigo imaginar como vai dar tempo de um Clegane bom na próxima temporada Sabrina, eu acho que então vai eu, a... se eu fosse pra teorizar alguma coisa eu posso estar completamente errado e provavelmente devo estar mas eu acho que vai acontecer isso, vai ter uma puta batalha ali no, no norte né Do, é, da galera e contra os, os White Walkers ah, e aí nessa eu acho que a Daenerys pode morrer e aí que ah, o exército vai continuar marchando por, pro sul, quem sobreviver vai se juntar a esse, esse exército ali. Ou o próprio Clegane pode virar um, um zumbi também, e aí sim que ele vai ter o combate com o irmão dele, entendeu? Eu acho que vai ser uma parada dessa, eles vão cair na porrada no meio de alguma batalha, sabe? Não vai ser um episódio dedicado a isso, entendeu? Vamos ver aqui. L Low Bloom, você ficou incomodado com mais alguma descaracterização de personagem? Dessa vez com a Brienne falando... Fuck, fuck loyalty. Ah, descaracterização, cara ah, Eu não acho que foi a Brienne foi descaracterizada Entendeu? Eu acho que, que Ela ela falou isso porque era Conivente, sabe? Porque era, era a guerra Mais importante, sabe? Por isso que ela falou Fuck loyalty, mas não que ela acredite realmente que seja Fuck loyalty, sabe? Mas agora de cabeça não não me vem nada não Não me vem nada no personagem Eu já devia ter falado em outra live, mas agora não Piscolemos Dá pra salvar na próxima temporada? Temo que não consigam Cara, eu acho que eles não vai ser nada diferente do que a gente já viu nessa temporada, a batalha, essas. As coisas avançando, o... avançando muito rápido, o roteiro conveniente. Tem gente que acha que a, temporada... a série ficou mais dinâmica. Eu, particularmente, não gosto. Acho que ela caiu, virou uma novela, virou previsível, virou uma série fácil de você. Como eu falei, de acompanhar, e eu, particularmente, eu não. Eu gosto de umas séries que me desafiam mais quanto espectador, entendeu? Mas o que eu tô falando? Isso não é uma coisa popular. Vamos seguir aqui. Você ah, é a Norton Santana. você Ricardo, você acha que seria interessante uma saga de filmes sobre a Dança dos Dragões? Não, não necessariamente uma, uma saga de filmes, mas eu acho que eles vão explorar isso nos spin-offs de Game of Thrones com certeza, sabe? Eles têm pelo menos quatro spin-offs já em desenvolvimento, assim, mas não quer dizer que está nada confirmado. Eles estão trabalhando ainda. Então provavelmente a gente vai ter a Rebelião do Robert, a gente vai ter a Dança dos Dragões, a Rebelião Blackfire, entendeu? Todas as histórias, as guerras que existem no livro do Game of Thrones poderiam é, 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 funcionar como temporadas de antologia, entendeu? Essas, essas temporadas de antologia estão ficando cada vez mais famosas, né? Você tem o Fargo, tem o, é, o American Horror Story, American uh, Crime Story, né? O Phil, Field também, né? Que é a do, do Ryan Murphy também. Todas elas aí estão trabalhando com coisas de antologia. Então os caras... É, o True Detective, né? Que também foi antologia... Então eles podem fazer um esquema desse também pra essa... Pra, pro Game of Thrones, sabe? Cada temporada ser uma dessas batalhas e ser uma antologia também. Acho que ia ficar bem legal. É... O Lucas. O Lucas fez a musiquinha. Três dragãozinhos foram passear além da muralha no leste do mar. A mamãe tentou o John salvar. E só dois dragãozinhos voltaram de lá. <risos> Boa, Lucas! <risos> Quando bem Boa, boa, boa. Gabriel, Ricardo, você sente falta do fantasma? Acho que a série cagou pra ele. Cagou, Gabriel. Eu sinto falta. é uma das coisas que eu... eu vou, vou preparar um, um, um vídeo sobre isso, tá? Coisas que não tem na série que eu acho que os caras mandaram mal de não trazerem. E eu acho que os lobos, a relação do Stark com os lobos, eu acho que faltou. Se vocês forem lembrar, eu até falei na, no começo dessa, da, da temporada, eu falei, pô, eu acho que vai acontecer uma treta que a Niméria vai aparecer pra salvar a área e aí não aconteceu nessa temporada, mas pode acontecer na próxima, entendeu? Vai ter uma batalha ali no norte, terrível, aí a Nymeria aparece e salva ela. Mas eu sinto falta, eu sinto falta de, de disso, dessa relação entre eles. O Bruno L., você acha que a oitava temporada terá apenas a batalha contra os White Walkers ou vai tam também ter uma batalha contra a Cersei com a Companhia Dourada? Bruno, eu acho que vai então vai acontecer isso primeiro. Eu acho que primeiro a batalha dos White Walkers e depois a batalha de quem sobrar luta com a Companhia Dourada. Eu acho que o que faria sentido. Caio Mendonça... Ou, Gabriel, pode separar mais pergunta aí. Caio Mendonça, você acha que esse desvio da história da série... Não aconteceria se houvesse algum material do livro como base? É, Caio, eu não acho que seja uma, um desvio da história da série, cara. Eu acho que eles estão seguindo um pouco do planejamento... As coisas que o Martin passou pra eles... Que ele pretende abordar nos livros... Só que eles fizeram do jeito deles, sabe? Eu acho que não... Não é... A galera fica, Eu falei no começo aqui da live, né? Ah, a galera reclama que tá acontecendo... Como é que eu falei? Que vão coisas igual do livro. Mas não é isso, não é o que tá acontecendo. É a forma que tá acontecendo e eu acho que esse que é o grande problema. Mas, sem dúvida, é... É, é o que eu tô falando, Eu acho que eles optaram, eu não sei, cara. Eu acho que eles perderam fôlego, né? O tesão de fazer a série. Eu acho que tem a questão de produção, eles têm que... Eles têm que... Pensa o seguinte, é, como a série... Pô, a gente ficou mais de um ano sem Game of Thrones. Por conta dessas coisas de efeitos especiais. De, de fazer cenas de batalha complexas. Eu tava vendo o making-off, eles falando que aquela cena ali que eles estão ali no Força do Dragão. Que é uma cena simples. Eles falam que demoraram dias ali pra filmar aquela série, a cena. Eu falei, caraca, sério? Uma cena tão. Parece simples, né? Então, eu. Quando você tem que tem O, o, o teu, teu prazo tá terminando, você tem que terminar logo o roteiro. E quando você não tem tempo suficiente, né? A não ser que você seja um cara puta talentoso e consegue chegar um roteiro foda do nada, rápido, né? Os caras não tiveram às vezes tempo de desenvolver tanto porque tinha que entregar logo. Inclusive, eles já concluíram o roteiro da oitava pra, pra essa. Então você imagina que eles têm que se dividir em de visitar o set. E que eles têm que ir no set de filmagem, ver se tá tudo ok, né? Eles têm que fiscalizar, porque às vezes eles precisam fazer um ajuste no roteiro lá na hora vai, voa, escreve o roteiro da oitava Porque eles escrevem tudo sozinhos, sabe acho que teve só um roteiro da temporada passada ou na anterior, que foi outra pessoa que também escreveu e antes o Martin escrevia um roteiro também de episódio, mas eles fazem sozinho, então acho que esse é um, é um, é um problemão aí pra eles deixa eu pegar aqui, peraí eu, ó, pergunta pra, ó, aqui é enquete qual foi o propósito o ponto, é, o ponto alto do, do season final de Game of Thrones 46% aí da galera elegeu destruição da muralha Concordo com vocês. Em segundo lugar, 2% John, John e Dani transando. Vocês são safadão, hein? Vocês são, são agora de putaria. 18% elegeu o encontro da galera lá, né? LKC e tudo mais. E 15% flashback do Rager e da Liana. Deixa eu ver só responder mais algumas perguntas aqui e a gente encerra. Ahn. Um... O Guilherme Henrique, Ric Ricardo, a série esqueceu totalmente o Dario Naharis, lembrando que ele também fornica com a Dani. O que você acha? Guilherme, eu acho que a história dele se encerrou e ele ficou isso, ele ficou lá, ele e a galera ficaram protegendo lá a Bahia dos Escravos sendo que no, no mundo real, entre aspas, aquilo ali voltaria a merda, ele é um mercenário, ele não viraria regente daquela porra, entendeu? Obviamente deu merda, mas a série não vai voltar a falar sobre isso, eu acho que o, o Dario Naharis poderia aparecer, ele vir com a Companhia Dourada. É o que eu imaginaria. Mas, sinceramente, acho que não precisa. Não precisa ele voltar pra série. O hum... Piscolemos. O rei da noite pode atacar King's Landing e a luta final seria entre ele e o Jon? Ah, porra. Mas vai ser, né? Vai ser esse carnaval, né? Na verdade, vai ser ele voando no dragão, a Daenerys voando no Drogon e o, e o Jon voando no Hegel. E aí, aquela batalha no ar. Tipo, olha que foda. Não sei se os caras vão ter grana pra fazer isso, mas seria foda. Tipo, aquela batalha do... pelo anel no começou dos Anéis. O exército, tá, o exército dos zumbis contra a Companhia Dourada. E aí de cima vem o um dragão, a câmera voando e os dragões caindo dando a porrada. Isso é do cacete, cara. Gabriel Campos, você acha que a área vai matar a Cersei? Acho que sim, pro, pelo fanservice. Vocês lembram que aquela teoria do Jaime enforcar a Cersei, né? Que ele tava... Ele, né, foi no primeiro episódio que ele tava posicionado nos dedos e a Cersei no gargalo falou, olha, ele vai enforcar a Cersei. Foi por terra, né? Ou a Arya ou a Cersei. Ou a Arya ou o Jamie. Hum. O Expedito Carneiro. Ficar dois anos sem gote vai baixar o hype em torno da série ou só aumentar a expectativa pro final? Só aumentar a expectativa pro final, cara. A galera vai esquecer. Mas quando estiver perto de chegar lá, vai virar o frisson. Mano, pensa que... É, é, o Game of Thrones hoje, ele gera aquele sentimento de ficar de fora, sabe? Você vê um monte de pessoas na internet publicando que tá assistindo o Game of Thrones. Aí, a, porra, a própria marketing da HBO incentiva... Tipo, ó, oh, gente, vai começar o Game of Thrones, Silêncio no Reino, Domingote, hashtag Domingote, entendeu? O que que isso gera? as pessoas que não acompanham, a pessoa se sente de fora, sabe? Ela fica... Ah, gente, eu também quero fazer parte desse grupinho, aí é por isso que o cara assiste, entendeu? Por isso que você vê a galera faz... assistindo Game of Thrones no bar, é, fazendo aqueles vídeos ridículos de reação, de vergonha alheia. É, a galera se reunindo na casa de amigos pra assistir todo mundo junto, entendeu? É uma coisa igual a Copa do Mundo, sabe? É um sentimento, por exemplo, a gente teve agora no sábado aí aquela luta do UFC lá, né? Do McGregor com o Mayweather cara, eu cago e ando pra UFC, não vejo graça, mas até eu fico assim, pô, ó, tô curioso, quero ver, porque tem tanta gente falando que te gera essa sensação, entendeu? Então vai ser exatamente isso, vai estar tá acontecendo, todo mundo ficando maluco, todo mundo postando, olha que foda, olha dragão, olha que cena, mundo, pô, também quero ver isso aí, não quero ficar de fora. Então, meu irmão, é daí até a eternidade. Gente, muito obrigado por terem acompanhado, esta é a última live de Game of Thrones até o momento, Chegamos aqui a 3300 pessoas acompanhando a live, primeiro recado, essa semana teremos ainda o balanço geral dessa sétima temporada de Game of Thrones, 5 é, pontos positivos, 5 coisas que eu gostei, 5 coisas que eu não gostei, 5 piores coisas, 5 melhores coisas, Vão, vai, estar, é, vai estar aqui no canal, então se inscreve pra não perder, uh, o meu podcast sobre séries, o canal42.tv, o link tá na descrição também, a gente vai fazer... Na segunda que vem vai ter o nosso programa... Também com a análise da temporada... Então você pelo menos um papo de duas horas... E aí é legal porque é eu discutindo com outras pessoas também... Então vai ficar foda... Eu vou estar no canal do General Nerd lá do meu camarada Michael... A gente vai também fazer um, um embate... Porque ele gostou dessa temporada e eu não gostei... Então a gente vai fazer um embate também sobre o Game of Thrones... Então não perca... Ainda tem muito conteúdo uh, de Game of Thrones para se falar... E mais uma vez eu vou fazer a promessa... De que eu vou tentar voltar com a série do mundo de Game of Thrones. Eu quero voltar. Eu voltei, eu voltei com carinho pelo Game of Thrones. Eu vou te falar de verdade. É... Tanto que eu voltei a ler os livros. E, sabe, volta a magia. Volta aquela coisa que é, que é muito legal. Voltei a ler os wikis. Coisas que eu fazia direto. Então, o que eu quero, que eu quero dizer é o seguinte. Ah... Vamos ter mais conteúdo. Eu quero, eu quero voltar para produzir mais conteúdo de regular de Game of Thrones. Quem sabe a gente pode fazer uma live no, semana que vem, pra fazer um balanço geral, não sei. Não, vou, se acontecer, eu vou comunicar aí no Twitter e no Facebook, então me siga. O link tá aqui na lateral também, aqui, né? Opa, cadê? Tá aqui, ó. Só pra você me seguir também, beleza? Ah, e o que eu quero dizer é o seguinte. Mais uma vez, obrigado por todos vocês que me acompanharam por mais uma temporada de Game of Thrones. É foda. Eu fico extremamente lisonjeado, extremamente feliz por, é, por todo carinho que vocês demonstram ah, pelo trabalho que eu faço aqui no Game of Thrones pelo trabalho aqui no canal, já são aí cinco, te cinco, né? cinco temporadas né? Eu comecei fazendo lá na terceira temporada do Game of Thrones, a gente tá aqui até agora batendo papo, analisando, conversando a série, eu sei que vários de vocês estão desde lá do começo e mostram o canal para outras pessoas, então eu fico feliz pra cacete e fico muito agradecido por todo esse carinho Uh, de terem me acompanhado aqui durante sete semanas fazendo live, em lives que eu, ou que eu não tava muito bem, ou em lives que eu tava aqui me divertindo e fazendo piada com vocês, que vocês também curtiram. Então, uh, é, fica ligado, a gente vai fazer mais lives aqui sobre outros assuntos, sem dúvida, quem sabe fazemos lives de Game of Thrones também, e os próximos vídeos que estão aí. Então, se você ainda não tá inscrito, se inscreve para não perder, vem fazer parte aqui da comunidade do Território Nerd, e a gente então se vê em mais... deixa eu até... peraí, que eu, tô... eu não tenho como encerrar a live, que eu não tô com a janela aberta. <risos> então a gente vai se ver uh, em mais uma live de Game of Thrones. Peraí. Em mais uma live de Game of Thrones. Certo, galera? Obrigado a todos vocês e a gente se vê no review completo da temporada. Valeu? Tchau.